0: Fala galera, que tem um casalzinho de camarão já é criador, aqui é o eu E
1: aqui é o Rodrigo. Ah, o cara comprou um casalzinho de camarão, ou o cara
0: comprou um casalzinho
1: de plati, ou comprou uma fêmea de gup, e aí deu filhote no aquário, e aí o cara liga e fala assim, vocês têm desconto para o criador?
0: Hoje estamos aqui com ele, a referência nacional em camarões o senhor mil da fazenda submersa
2: seja bem-vindo mil
0: aí ó
2: e aí galerinha beleza estamos aí e já para começar já falando aqui os camarões ornamentais não são para comer pelo amor de deus gente <risos> nossa
1: <risos> tu ouve isso aí Abre. três vezes por dia né
2: ah, com quem não, não conhece. Às vezes você quer impressionar uma garota, você fala, ah, eu, eu crio o camarão. Nossa, que legal! E é quanto quilo? Puta, eu já, já acabo o romance já ali mesmo, né? Já peço a conta e já era.
1: Ah, fica a dica aí, se você vai sair com mil, não pergunte quanto é o quilo do camarão.
2: <risos> ah, mas tem um monte de gente que me sacaneia. Fala, oh, quanto que é esses aí pra comer e tal, não sei o Ah, é complicado. Aí, mas aí que tá, eu já tenho a resposta, já já na ponta da língua, né? Eu já falo, ó, temos aqui vários tipos, porém vai ser a sua refeição mais cara que você já comeu na vida, né? Então é muito pequeno, ah, né? Até, até você juntar toma... um, é, até você juntar um quilo de camarão para você comer, você é louco, cara. É mais fácil você ir num mercado municipal aí comprar um sete barbas, né? Vai comprar um de corte mesmo
1: meu já chama o cara de chinelão na né, entrada, né? Vai fazer, assim, oh, não tem dinheiro não, pra, pra fazer isso aí.
2: Não, <risos> Pronto, chinelão nossa. nada, mas. Você, pra... você... Tu não você tem quer comer? Dinheiro. Não, cê... <risos> tu quer comer esse camarão? Tudo bem, só que, sei lá, 10 camarãozinhos, sei lá, 150 pau. Meu, 10 camarão não cabe nem no, no buraco da cara e do dente. Ah, um risolinho. Né, então...
1: Não, eu te entendo que a gente, a gente lá na loja, a gente escuta pelo menos o mínimo. A taxa mínima é duas vezes ao dia. Alguém falando assim, quanto que é esse camarão? Véio? Ah, sei lá, 15 reais, 35, 50 reais. Ah, mas se for botar no arroz, isso aqui sai caro, hein? É mas <risos> nada padrão de isso.
2: Para pôr no arroz tem piqui, né, mano? Dá Já era, é, é mais fácil.
1: Mas eu gostei dessa, falar pro cara assim, não meu, tu é muito chinelo pra botar esse camarão na arroz tu, tu, tu é bom mesmo, tu me prova então, vai comprar não. um quilo de camarão
2: Que isso, <risos> vou vender por quilo, você é louco
1: Vamos, meu, então vamos começar pro pessoal te conhecer um pouco Acho que tu é uma referência aqui no Brasil em criação de camarões Tu é o cara que, ó, quem tá no mundo dos camarões e não te conhece é porque não está no mundo dos camarões
0: mas não, mano, o cara como... tá no mundo
1: dos
2: camarões e não me conhece mesmo Não, mas daí ele não tá no mundo
0: dos camarões <risos> Eu acho difícil, hein, sinceramente
2: É, ah, é que nem o cara tá no a, mundo do camarão ali e
1: não conhecia a com a base
0: Exato
2: Também
1: Nossa, Mas antes de tudo isso, amigo, antes de tu ser famoso, aí, Antes de ser querido, todo mundo te querer e essa história toda aí Do
2: início Rapaz, <risos> todo mundo me querer, olha, cuidado, hein, mano <risos>
1: Mil, qual que é a tua primeira lembrança sobre aquarismo? Não necessariamente que seja a tua, não necessariamente que seja um aquário teu, mas que tu puxa lá atrás e é cara, essa é a primeira que eu tenho de aquarismo na minha vida.
2: Não, essa, essa é fácil, porque é... Foi vivenciado por mim, eu tinha, o quê, Uns cinco anos, seis talvez, e um... o irmão do meu cunhado lá na época chegou lá pra gente, né? E, olha, tem ali um lugar que tem uns peixinhos, tal. Chegou com um, um balde, assim. Eu vi lá uns guaruzinhos, né? Eu já fiquei apaixonado ali, né? E aí, me juntei com os meus irmãos e... Ah, vamos vamos lá. Vamos lá pegar, tal. A gente monta aqui um negócio. Sei o que? Vamos que vamos. Aí, fomos, fomos buscar, né? Um, era um... meio que um brejo que estava morrendo, né? Porque... A rodovia tava bem do lado e havia um trevo ali, né? Circulação dos veículos e... E falou, oh, é aqui que a gente coleta os peixinhos, né? E eram uns leibistes até na época. Bem bonitos até, né? Uns guaruzinhos, uns lá. E não dá para esquecer porque foi bem marcante ele falou assim, ó... Oh, só que é o seguinte, o pessoal passa aqui de carro e fica enchendo o saco, né? Porque a gente tá entrando aqui e... E estavam meio que, né? Estavam lá saltando e dejetos né muito esgoto já invadindo aquele local ali e, infelizmente aquilo ali já estava já com os dias contados né e aí falou não vamos bom para cima né e eu nunca tinha xingado um palavrão na minha vida né tinha um medo da da minha mãe aí estamos nós entrando ali no meio daquele resto de brejo né meu a água chegou na cintura o primeiro carro que passou do lado, a mulher já abriu o vidro. Sai dessa água, seus porcos! Ah, fila da puta, sei o quê? Aquela, aquele xingamento total. Eu não sabia se eu xingava, se eu ria, e foi bem engraçado. Aí coletamos lá uns peixinhos, né? A, a roupa toda suja depois, porque um resto de, sei lá, de matéria orgânica com esgoto, com produto químico que vinham das fábricas lá e. Chegamos em casa meio laranja, mas tudo bem. Né? É, as roupas foram condenadas, mas o, o, o aquarismo para mim começou nesse dia, né? E daí para frente, claro, né? Teve um momento que eu fiquei sem aquário, né? Alguns anos, mas a paixão sempre foi muito grande, né? E aí, digamos que eu voltei pro aquarismo deixa eu ver, em 2005 aproximadamente, 2004 2005, foi quando eu voltei com a 40 50 litros faz aquele monte de erro, né? carpa com neon cruza, a carpa chupava o neon e cuspia, chupava o neon e cuspia uma delícia, né? tava virando perolito, né? neon eu, chupeta é, eu olhando e pensando meu, acho que eu fiz alguma coisa errada né? e aí Vai lá na loja, pergunta cara: não, mas nenhuma é de água quente. Ah, beleza. 32 graus com a carpa branca dentro, maluca. Nossa, o metabolismo lá em cima. Aí foi um arrebento total, né? Aí eu acabei passando a carpa para frente remontando o aquário. Aí começou a caminhar, né? Mas foi mais ou menos por aí o negócio. O homem com a história, olha, é a mais
0: impactante até hoje da gurizada que é. a gente tem a melhor lembrança mais nítida porque
1: todo mundo começa todo mundo começa naquela não porque tinha um aquário no fundo de casa porque meu pai, porque minha mãe chega o mil e fala assim toquei no banhado lá tinha peixe de três olhos três e cinco nadadeiras
2: é nós <risos> não isso
0: Qual foi o teu primeiro aquário? Assim, é o teu, que tu comprou,
2: que tu teve? Ah, foi esse, em 2004 para 2005, porque, como eu disse, né, lá no passado tivemos, meu pai montou um aquário para gente e tal. Era a época que não existia nem filtro, né? Era aquele filtrinho copo que ficava dentro do aquário e bombinha vigorar do lado de fora ali vai que vai, né? Mas quando eu... Resolvi voltar para o Aquarismo, né? Nossa, super defasado. né? E aí fui, fui na CoBase, até tenho ah, bem vivo na mente, né? Foi para 2004, 2005. Comecei a trabalhar novamente, e aí juntei um dinheiro tá? e falei para minha mãe: falo ah, quero, quero voltar com o Aquário tá? e tal, sempre gostei. Não, vai para cima então. E aí, esse, digamos que era meu mesmo, né? Foi eu que fui lá, fui lá, comprei. A caixa de vidro, né? Porque muita gente fala que aquilo ali já é um aquário. Não, É né? Uma caixa de vidro, o um substrato. Aí todo mundo, né? Com aquele, aquelas pedrinhas coloridas. Aí passa um tempo e você fala, meu, eu tô fazendo besteira. E troca, tudo mais. Mas foi ali que comprei o primeiro filtro externo, né? Que eu nem sabia que existia. Aí sim, me familiarizei com os, os testes de água e foi bem bacana, né? Foi aí que realmente eu, eu voltei, né? Claro, foi esse negócio que eu disse, né? Meti lá primeiro a primeira carpa com com neon, mas depois o negócio mudou e aí, em pouco tempo eu, eu mudei o aquário de 50 já falei, meu se você quiser ter bastante de peixinho, essas coisas tem que ser um aquário um pouco maior, aí comprei um aquário de 100, eu me achava o máximo, né? Nossa, ó, nunca, nunca vi um aquário tão grande, 100 litros, nossa.
1: Você já botou <risos> três carpas aí.
2: Não, é por incrível que pareça, <risos> eu falei, não, não quero mais carpas, eu quero trabalhar com peixinhos assim, tetrinhas e tal, e aí foi dando certo, né? Depois tive lá uma colônia só de barbos. E aí foi caminhando. Aí sim, né? Depois disso, o negócio foi melhorando tal. E aí sim, eu fui para um aquário realmente, assim, digamos que grande. Um aquário de 300 litros. Aí o negócio já mudou de figura, né? Porque já, já tinha mais um pouco de estudo. Mas a, as coisas ainda eram um pouco precárias aqui no Brasil e a grana não era muito... Não era muito, é, assim, digamos que farta, né? Então... Fiz o processo do famoso humus de minhoca, parede de filtro de piscina por cima. Meu, um terror a minha cozinha, porque você comprar um saco de 20 quilos, daquela. 20 não, comprei um saco de 50 quilos de humus de minhoca pra tratar, eu vou te falar, viu, mano? Aquele te negócio. Assim...
1: Daquele brejo?
2: É, queimando <risos> aquela terra lá com água, aquele, um cheiro de terra com café e uma bagunça dos infernos e você lavava e você aproveitava muito pouco daquilo ali, né, pra depois você montar o aquário e ficar subindo gás metano eterno, né parecia que o meu aquário tinha cortina de bolha <risos> era o tempo todo subindo bolha daquele aquário e falava, mano, essa porra vai explodir qualquer hora aqui, viu? mas deu certo, no final deu certo claro, né, depois de tempo você aprende um pouco mais aí você compra realmente o extrato fértil Aí o negócio melhorou mesmo, né? Mas foi bem, foi bem legal. É, é, é interessante você olhar para trás e, e ver como você foi evoluindo, né? Gradativamente você vai fazendo a coisa funcionar e, e deu certo, né? Bem, eu tive, claro, né? Passei muitos momentos assim, né? desempregado e tudo mais, mas a paixão pelo aquarismo sempre foi enorme. Então... Mesmo sem grana, eu me virava, tentava fazer um filtro, mas eu sempre tive consciência de que quando eu tivesse grana, eu precisaria ter algo que me, me transmitisse assim, segurança, né? Porque nada contra o pessoal aí dos faça você mesmo, mas é complicado você montar um canipote da vida aí e, e tá sempre inseguro, né? Tipo, poxa, eu vou poder viajar, passar uma semana fora sem que o negócio não dê pau? Entendeu? Tem, esse, tem essa questão, né? Eu sempre tive essa preocupação.
1: Acaba virando refém do Aquário, né? E aí, tu, tu falou essa parte interessante aí, que teve desempregado e tudo mais, e como é que tu começou a trabalhar com o Aquarismo? Foi com a criação? Qual foi teu primeiro envolvimento em relação, não? Agora eu vou começar a ganhar alguma coisa com o Aquarismo.
2: Então, é, quando eu ingressei na faculdade, é, é engraçado, né? Porque você vai, vai girando, você vai pensando em fazer alguma coisa, outra. Trabalhei muito como peão mesmo, área, área mais industrial, ou área de depósito. Carreguei muita, muita caixa de batata aí na, nas costas, né? nos depósitos aí do pão de açúcar, Carrefour da vida. E tentei, de ó va... oh, é inacreditável é estranha a terra a vida é uma coisa engraçada porque eu eu tentei várias coisas nessa vida e tudo dava errado entendeu é tipo é meio aquele filme do Will Smith a Procura da Felicidade busca da Felicidade sei lá porque eu fiz curso de mecânico de manutenção aeronáutica curso bem complicado com provas bem difíceis é quase que provas de OAB né? porque não adiantava fazer o curso você tinha que depois tirar a carteira e aí você tira lá carteira de motores, tá? Opa, posso trabalhar na área. Quando ia caçar emprego, caiu um avião aí no Brasil. Aí pronto, cai um avião.
1: <risos> aí, aí deu, né?
2: acabou. Aí, aí você se lasca, porque é, a empresa ali dá uma segurada, tá, muitos funcionários são mandados embora. E aí o que, que acontece? O mercado fica saturado, né? Quem vai contratar não vai querer um garoto novo que não tem experiência nenhuma em relação a um cara que já tem 10, 20 anos mexendo com aquele negócio todos os dias então ia só batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali e aí foi quando eu ingressei na faculdade né? eu tava trabalhando, mas não tava me sentindo 100% feliz né? eu trabalhava numa metalúrgica, faz esses, esses reloginhos de água, sabe? que a gente tem aí, né? Toda casa tem na entrada, né? Tem lá o cavalete... Ah, os que,
1: os que é. mede a quantidade de água. É hidrômetro,
2: né? é? o hidrômetro. A gente trabalhava com isso daí, né? E tava lá trabalhando e para dar uma complementada na renda, eu fazia o quê? Eu, eu trabalhava com manutenção de aquário. Como eu conheci um, um pessoal aqui do, do Mercado Municipal da Lapa, aqui em São Paulo, né? O Toninho lá e Lígia, E aí a gente conversava muito, eles eram lá os eram não na edição ainda, né? Os donos, né? E aí, um belo dia, o Toninho virou para mim e falou assim, cara, tem muita gente aqui em busca de alguém que faça manutenção de aquário, tal, lago. Pô, você não pode fazer esse trampo aí, cara? É... Você não vai trabalhar para mim, eu só te indico, você vai lá e mete as caras, né? fala ah, demorou, né? É, e quais são os equipamentos necessários? E fala... Pra um lago, sei lá, mano. leva um escovão, um balde, uma mangueira e um anticloro, vai lá e se vira, entendeu? E fé! E assim, que e
0: fé? assim que foi,
2: né? Eu fui no mosteiro lá limpar um lago, instalar uma, uma bomba e aí foi dando certo, né? O negócio foi ficando legal, foi ficando legal e aí quando eu estava no quinto semestre da faculdade é, estava bem complicado, porque tirando os zeros sucessivos, né, eu não estava não conseguindo ter o foco ali pleno na, na aula, e aí estava difícil. E aí eu tive uma decisão que eu acho que foi a mais corajosa talvez na minha vida, que foi é, largar o emprego, mas não largar a faculdade, porque eu sabia, se eu largasse a faculdade eu não voltaria mais, né? Então eu comecei... Dar os meus, digamos, né? Entre aspas, os meus pulos, porque era uma empresa quase que uma estatal e não andava embora nem nada tal. E aí eu falei para a galera: falou, vou provar para vocês que eu consigo ser mandado embora, né? Então, sabe como que é, né? Eu não vou dar aqui a, as dicas de como ganhar uns <risos> atestados, né? Porque atualmente eu tenho funcionários, né? E eu não quero que eles aprendam como é que faz, né? Para ter conjuntivite com um sabonete Dove, né? Mas enfim. É... Mas consegui sair, e aí falei, cara, agora eu vou ficar full-time com manutenção de aquário. Mas, olha, eu vou te falar, viu? Bem complicado. Porque um, um cara sem carro aqui em São Paulo para fazer manutenção de aquário. Olha, não era fácil, mano. E leva carregando... balde, leva tudo? Escada, era uma... era uma... Era uma diversão dentro do ônibus, né? Porque eu parecia o, o inspetor do ginganga, né? Mano? Saía tudo ali menos dinheiro, né? E era terrível. Você ficar carregando mangueiro, um monte de coisa, era sofrido, viu? Pra ganhar tá uma merreca.
1: E esse mosteiro aí, a
2: água era benta? Acredito, acredito que era, eu queria que a cerveja fosse também, né? <risos> mas não tinha, eu acho, né? Mas eu queria ver ali se tinha um vinho, alguma coisa ali. Né?
0: Como é que tu começou? Onde é que tu chegou nos
2: camarões? Como é que tu começou a tua criação de camarões? Então, justamente com esse trampo né, de manutenção de aquário. Eu fui atender um, um pessoal é, judeu, né, iriam montar um aquário lá, bem divertido, né, o pessoal querendo montar um aquário na sacada, onde batia sol praticamente o dia todo, sem que não desse água verde, né, foi bem complicado, assim, o um negócio. E a, a dona, ela queria um alimentador automático, né, porque eles viajavam bastante, aí eu comentei, pá, existe alimentador automático, não sei o quê... Ah, mas é você que vai vir alimentar? Eu falei, não, Colocar coloca a ração e tal, e só programar. Ah, compra pra mim, então? Eu falei, compro. E aí, né, comprei no Mercado Livre, e aí tinha a opção, né, de retirada. Tá, beleza, vou, vou retirar, porque vou fazer manutenção na sequência, então não tem problema. E aí fui retirar. E na loja que eu fui retirar, é, é engraçado, né, como as coisas vão se encaixando. Quem meio que trabalhava lá na loja, que tava dando uma força lá pro cara, porque a loja também tava meio mal, mal das pernas, é o meu atual sócio, o Caio. Ele tava trabalhando lá. E aí cheguei lá, tal, tá, fui retirar o produto, e aí papo vai, papo vem. Eu já tinha visto o camarão no, no mercado municipal, né? na loja do meu amigo. Só que hum, a primeira vez que eu vi, eu vi o Red Crystal. E eu olhei pro camarão assim... Achei interessante, mas eu não dei muita atenção, né? Depois de um tempo, eu comecei a, a, a curtir. E foi quando eu fui buscar esse alimentador, conversando lá com o Caio, e falar ah, eu eu crio tal, tem de diversas cores. Eu falei, meu, existe isso daí? Não sabia. É, existe. Aí, qualquer coisa, ó, toma aqui meu telefone, a gente vai trocando umas ideias. Qualquer coisa, qualquer dia, você vai lá em casa, você, você dá uma olhada lá tal. E foi assim, entendeu? Era época de, de Orkut ainda, né? Eu tô entregando a idade aí. <risos> e aí, ah, todos passamos. E tinha é, até aqueles Buddy Pock Nossa, tem, tinha uns negócios bem legal lá. E aí, perdi o um telefone dele, depois encontrei de novo e aí, oi, oh, aí beleza, tá, não sei o quê? Ah, vem aqui em casa no final de semana aí. Primeira vez que, que eu vi assim, justamente essa bateria que tá aqui no fundo era da da casa dele, né? E aí, quando eu cheguei, assim, que eu olhei aquele monte de aquário interligado lá, o, o, o Caio ainda estava tava aprendendo, né? Era o começo de tudo, né? Camarão caridina com neocaridina com é uma bagunça tremenda, mas tudo muito colorido, né? E aquilo ali saltou nos olhos, né? Aí ali não jeito, né? Na hora que eu vi aquilo ali, falei, putz... Aí o bichinho do do hobby do, dos camarões picou meu amigo, aí já era. Eu falei, ah, é isso aqui que eu quero, né? Aí foi aí que o negócio começou, né? Eu conversando com ele, eu falou aí, né? Ah, faço manutenção de aquários. Ah, você não, não topa fazer umas manutenções aqui pra mim no final de semana? E aí, tipo, pago aí com camarão e tal. Falei, opa, quem não quer, né, meu? Desempregado ferrado. Eu ia lá, passava o dia inteiro lá limpando os aquários e no final da tarde ele me dava um... Um Black Crystal, ó, oh, toma um camarão. Nossa. Ficava feliz e, e, e ao mesmo tempo falava, mano, que desgraçado, né? Mas nada. Como é que eu vou comer isso aqui, né? É, mas nada. <risos> na, é, mas aquele é um negócio robista é uma desgraça, né? E na época, naquela época, um Black Crystal custava tipo uns 150 reais. Então, meu, querendo ou não, tava bem pago, né? Mas era um camarãozinho, para vocês verem, né? E hoje em dia tem camarão aí de 8 mil. Porra, mas até mais.
1: Tu chegou a ir para Alemanha? Sim. Olha lá. E aí, como é Falou que. Falando em foi Alemanha, as
2: cadelas ficaram até bravas ali. Até já tô querendo se pegar.
1: Conta, conta para nós, porque assim, ó, tu tá falando agora, tem camarão <risos> até de 8 mil Como é que foi essa tua viagem para Alemanha? Tu viu os bichos lá que não tinha aqui e... Uma outra coisa? Conta um pouco pra nossa viagem.
2: Hein? Ah, cara, a, a viagem para a Alemanha foi um negócio assim, meio que um veio, meio, um... veio como um marco, né? Pra coroar, eu achava na época, mas uh, hoje, né? Já, já a gente chega na parte da loja aí, acho que é talvez até mais importante, mas a, essa parte foi muito interessante, porque estávamos lá trabalhando, passando alguns perrengues lá, né? E aí... Havia um, um cara que ele é metade brasileiro, metade português, né? Fábio Silva. E ele mora em Portugal tudo mais, né? E ele, criador é de longa data, né? Quando aqui no Brasil a gente estava nos primeiros caridinas, ele lá fora já estava criando novas variantes, né? Ele, inclusive, ele é o, o inventor do camarão Red Devil, né? Então, camarão todo vermelho, com... Com, com olho laranja, né? Ele que criou, né? É até um orgulho para nós, né? Porque o cara é, é meio brasileiro, meio português e tá lá, né? Tá gravado o nome dele. E ele é, iria participar do campeonato e Mura, Mura Kilik, que é o que era o anfitrião, né? Lá da Alemanha, um criador também de renome, conversou com ele e falou, né? Teria como arrumar alguém aqui da da América do Sul, né? Dois representantes. Se eu não me engano, um era da Colômbia e o outro seria do Brasil. E aí... O Fábio falou, ah, tem o Caio, né? E aí, meio que fez um meio de campo. Teve um evento, um, é, eu acho que foi em Natal, o Caio estava lá no evento e tudo mais. Acho que tinha um pessoal lá também, né? Meio conhecido. Pessoal do mundo todo. E aí, foi quando rolou o convite. Aí o Caio falou para mim, eu vou vou pro campeonato lá, de camarões, não sei o que, só que, meu, você que tá mais cuidando hoje dos aquários, né, tô mais na parte administrativa, não sei o que, e inglês aqui, ruim pra caramba, como é que a gente faz? Falei, mano, você tem que ir, né, cara, É um convite desses aí, não, não tem como, cara, você não aceita, aceita o convite, vai pra cima, né, ah, poxa, mas eu vou sozinho, não sei o que, falei, vai sozinho, nada, né, mano, vê se consegue uma vaga pra mim, é que eu vou no bagageiro do avião, não tem problema, né?
1: <risos> vou na mala de mão, né?
2: É, aí... <risos> acerra as pernas e dane-se, vai embora. <risos> aí... Aí ele conversou lá com o... o organizador e ele falou, né? Não, beleza, você é... pode vir tal, tá, se o seu amigo quiser vir também, a gente... Da, da Meia hospedagem pra ele eu, Não, beleza, vamos que vamos Aí um amigo nosso, né Que é o Robertinho, Roberto Hamburger, né, Da GT Aquário Sempre viaja lá pra fora e falou assim Meu é... Eu vou viajar também A gente vai se encontrar lá na Alemanha Ele viajou um pouco antes O né? bicho também é fissuradar assim no aquarismo Vou na frente E aí vocês me encontram lá E o Robertinho é Bicho desenrolado, né? Desenrola no inglês, em tudo quanto é língua. Desenrola, enrola e vai que vai. Aí foi isso que aconteceu, né? Nos encontramos lá na Alemanha, em maio de 2019. E aí começamos a, a nossa saga lá, né? Porque o evento seria, se eu não me engano, três dias. Mas nós iríamos passar uma semana, né? Aí foi aí que nós fomos. Fomos para a Holanda, fomos na Ruinemans. Não sei se vocês já ouviram falar que é a, se eu não me engano, é a maior importadora do mundo de coisas para aquarismo, assim. Claro, os caras também têm é, aracnídeos, algumas coisas mais em relação assim, a peixe. Olha, eu vou te falar, eu nunca vi uma estrutura tão gigante quanto aquela. É, é assim, um negócio absurdo. Ainda mais pela tecnologia dos caras. Eu nunca vi aquário circulando água sem ter bomba, entendeu? Os caras tinham uma tecnologia que era tudo por... É, sei lá, uma, uma espécie de bomba a vácuo. Não dava para entender. Eram umas varetas que os caras puxavam. E aí aquilo gerava vácuo e aí puxava a água de um aquário que passava por dentro de um filtro de areia e... Meu, era inacreditável o sistema dos caras. e olha absurdo. Bem. Não, você, você olha assim pro negócio, eu, eu gravei isso, tá, no meu canal, mas, cara, eu não consegui explicar, nem o Robertinho, nem o Caio, e o, 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 o gerente lá da empresa, ele meio que explicou pra gente, mas o cara falando lá, holandês, o Robertinho tentando entender, eu também, é, a parte que eu consegui entender bem é que, as estruturas eram todas de madeira e era madeira que vinha do Brasil, foi o que o cara disse, porque essa parte da, da filtragem era um negócio assim absurdo. Eu nunca vi uma tecnologia tão grande, entendeu? E eles usam muito umas placas de. como se fosse poliuretano, alguma coisa assim que é, é, ela fica colada por debaixo do aquário e ela meio que aquece os aquários e isso fazia também com que houvesse a troca de água meu, era um negócio louco, entendeu? um negócio eu, cara, de outro mundo meu, todos os aquários é tinham isso e eu ficava olhando e falei, meu inacreditável, porque nós só descobrimos isso na hora que nós perguntamos nossa, vocês devem gastar muita energia aqui, como que é? E foi o cara falou: não, aqui é tudo por, por pressão, vácuo, não sei o quê. Eu falei, meu, não é impossível, cara. Não, não é impossível, mostrou pra gente, né? Foi um negócio muito doido. E aí conhecemos também a, uma loja, mas já foi na Alemanha, a Zuzayat que é uma. é é alguma coisa assim. É uma loja gigantesca também no, no segmento pet. Meu, que recomendo. É uma das maiores pets do mundo, né? Sim, recomendo qualquer pessoa. A conhecer essa loja porque os caras tem, meu, os caras eu só não vi pinguim lá dentro, mas cara é inacreditável, os caras têm um aquário lá eu acho que de, sei lá 15 mil litros meu, os caras tinham pangáceos lá dentro, olha, juro pra vocês, eu tenho 1,65m o pangáceo, eu acho que era maior do que eu, cara, eu nunca vi um peixe tão grande assim é, de água doce tudo bem, a gente fala do pirarucu aqui no Brasil Mas cara, dentro de um aquário Daquele tamanho, meu, inacreditável entendeu? Animais enormes, enormes Uma baita de uma loja Entendeu?
1: Não, meu, mas agora o pessoal Do Jumbo que ouviu tu falar vai dizer que o bicho Não cresce Ele cresce só conforme o aquário
2: Cara, tava <risos> eu, eu vi o bicho lá Eu não sei quantos anos aquele peixe tinha, entendeu? O bicho era gigantesco é, era uma coisa assim absurda, é uma loja muito bacana. E a parte do, do evento mesmo, né? Um evento muito legal, na cidade de Calcar, lá na Alemanha. É bem legal porque foi feito esse evento em um hotel. E esse hotel ele tinha sido usado como, ele era na verdade uma uma usina nuclear, né? No passado. Então, tem as torres, tudo mais, é, na portaria, assim, na entrada, recepção. você vê toda a parte do maquinário mesmo, né? Os pistões, assim, gigantes, é, não chegaram a, 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 a gerar ali, é, energia nuclear, né? Mas era, era uma fábrica e essa fábrica acabou ficando parada e aí um cara milionário lá comprou e aí transformou esse empreendimento em parque, pista de kart, um monte de coisa, né? E... Bom, porque
1: dentro do hotel ninguém liga a luz, né? Porque as paredes são fluorescentes devido a
2: orange. Não, 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 né? não, é para tanto, mas <risos> é, algumas áreas lá eram restritas e era bem legal, assim, não vou me esquecer. Porque havia um local que era uma entrada, assim, acho que dava em algum túnel lá para os testes, né? Que ficava perto de um rio, né? Pra, justamente para arrefecer né? os reatores. Meu, eu, vou, eu juro para vocês, cara, a parede, assim, uma parte da parede ficava um pouco amostra. mostra. Cara, ela tinha, assim, a espessura, sei lá, de uns dois ou três guarda-roupa, cara. Eu nunca vi uma parede tão grossa como aquela, entendeu? E uns vergalhões, assim, sei lá, cara. É, é, é... O negócio era muito grosso, entendeu? Então, era pra aguentar mesmo tranco, né? E foi lá que foi feito o evento, né? Num, num, num setor lá, um galpão bem grande. E ali, ali foi inacreditável você chegar e ver uma estrutura daquele jeito, né? Era... A grosso modo, era como se fosse um aquário em formato de U, assim, de uma letra U. Porém, é, eles eram com, com várias separações, né? Várias separações, a, um, mas um, um sistema de filtragem que era como se fosse um... É como se fosse um gigante, que a água ia su, subindo o nível até chegar no nível máximo, que passava por uma esponja. E ali todos eram filtrados por trás e ficava essa recirculação, né? Muito bem bolado o sistema deles, assim, e, a, e em cada compartimento desse, um compartimento pequeno ali, mais ou menos, acho que 10 litros, aproximadamente, eram expostos os camarões, né? Então eram aproximadamente cinco camarões em cada um desses quadradinhos de aquário, né? Porque pela. Eu não, não sei ao certo todas as regras, né, para um campeonato de camarões, mas a regra é que você tem que mandar, acho que de 5 a 10 exemplares, porque eles vão colocar ali para a exposição aproximadamente 5. Todos têm que ter a mesma característica, exatamente, tem que ser iguais, todos, né, para o julgamento. E você, quando fornece um camarão para a competição, o camarão deixa de ser seu, né? tem o seu nome, obviamente o seu nome só é revelado depois que a comissão julgadora dá as notas aí vai ser colocado lá o nome do criador de qual região que ele é né? para evitar favorecimentos e com isso o, no final da competição todos os camarões são leilolados a não ser os camarões que são para é, exposição porque tem, é igual o é, salão do automóvel, né? Tem alguns veículos e tem lá aqueles carros conceito, né? Um carro que, sei lá, um estilista fez ali e tal, não sei o quê. Engenheiro, faz um monte de coisa. Então, aquele carro ali ainda não é 100% funcional, né? Então, é mais ou menos isso. Então, haviam camarões naquela época. Hoje em dia a gente hoje o frenesi no Brasil, no Brasil não, no mundo, né? Aqui no Brasil, ainda acho que só a gente que tem os camarões cabidina que são roxos, né, os porpo é, os... metálico. E lá em 2019 já tinha uma galera que já tinha um monte desses camarões. Então, o que pra gente hoje é novidade, poxa, olha, dois anos atrás já já era realidade pros caras, né? E foi um evento muito, muito legal, mesmo sem falar inglês, sem em total, o pessoal falando em alemão com vocês, você tentando entender, em mímica, mas bem legal porque haviam pessoas do mundo todo, né? Então, tem a gente da Indonésia lá e todo mundo tentando se virar para conversar ali, né? Foi um negócio muito, muito, muito interessante mesmo e eu sou muito grato a isso, né? Porque, graças ao, ao meu sócio que foi, eu fui na rabeira e, e consegui, né? Pelo menos, eu tentei ao máximo gravar as coisas. O problema é que vendo o celular que já não tinha uma quantidade boa de memória, mesmo eu tendo colocado um cartão de memória lá, novo aí meu sócio pegou e falou, usa esse celular aqui só para filmar tirar foto, não sei o que o celular rapidinho abriu o bico e já parou de funcionar lá, eu falei meu, ferrou né, então você, você tinha que tentar segurar ali para ó, tem que tirar foto o máximo possível dos camarões, só que eu quero tirar foto da cidade, eu quero tirar foto das outras coisas. Eu acho que de fotografias, eu tirei, se eu não me engano, umas 800 fotos, mais ou menos, e vídeos, eu fiz assim, pedacinhos de vídeos, né, foram mais ou menos uns 400 vídeos. Então, meu, chegou um momento assim que... Poxa, faltavam ainda, sei lá, dois dias para voltar pro Brasil e o cartão de memória já é lotado e você tem que ficar selecionando o que você vai deletar e o que você vai manter, entendeu? É bem complicado, mas, cara, é uma viagem que, para enriquecimento, assim, de conhecimento, é muito bom, porque conheci muitos criadores, muita gente gente boa, né? Tem o um pessoal que não tem jeito, né? É meio racista, né? olha pra nossa cor, assim, não curte muito, já torce o nariz, Isso aconteceu lá também, mas eu não tava nem aí, né? Eu também tinha uns doidos lá e conversei bastante com a galera, os portugueses também adoram a gente, entendeu? Muita amizade com os portugueses, nossa, foi muito muito legal mesmo, e fiz amizade com muita gente, converso com pessoas de fora do Brasil aí até hoje e dá negócio, né? Esperando acabar essa, essas porcaria toda aí para poder voltar para lá, né? Eu iria para lá esse ano mas, infelizmente, por questão aí da, da pandemia, né, tudo mais, o, um evento que tem lá chamado Interzul, que é o, o, a maior feira, né, pet do planeta, se eu não me engano, acontece, acho que cada dois anos, e ela seria esse ano, se eu não me engano, e aí devido a esses problemas, né, ela só vai ser virtual, poxa, virtual não tem graça, né? Dizem que se você ficar lá três dias dentro da feira, você não vê tudo, cara. Poxa, vai ficar meio é, virtual.
0: É gigante o negócio. É, eu, mas eu vi até o passe para comprar da Interzoo, achei bem interessante. Abriu um pouco Sim. de porta, porque o pessoal que não conseguia viajar, pelo menos podia comprar o passe virtual, né? Pelo uhum. menos, mesmo sendo virtual.
2: Sim, e aí, infelizmente, não deu, mas aí... É aquele negócio, a passagem está comprada, a maior loucura a gente já fez, foi comprar a passagem, agora a gente tem até o meio do ano que vem para gastar essa passagem, então é aquele negócio, se ano que vem não casar as datas, nós iremos de qualquer maneira, mas vai ser bom, porque nós vamos, estamos já traçando algumas rotas, né, para conhecer algumas lojas, não só na Alemanha, quanto na, na Áustria, Holanda, e vamos que vamos, né? Vamos, vamos nos divertir aí conhecer a Heineken Experience também. Que Olha só. É só, é só, <risos> é só aquário. Eu, né?
1: eu já pensei o, o mil lá na Holanda. Fica com o celularzinho cheio de fotos. Aí passa as holandesas assim ele O videozinho do camarão do Purple ali, ali. Ah, vamos apagar esse vídeo aqui. Deixa eu tirar as outras fotos aqui já rapidinho.
0: Quando é que foi assim, ó, ah,
2: vamos abrir a nossa loja? Então, a gente já estava... Nós estávamos, né, criando já os bichos. Porém, como eu disse, né, Júlia? É, hoje eu sou pobre. Naquela época eu era miserável, né? Não tinha dinheiro para nada. Então, é, nós estávamos criando na casa do Caio. Né? A gente tem um, um amigo um chinês que é, é mais louco do que nós três juntos. E aí... O menino ia lá pra fora e o menino gosta muito, se eu não me engano, de aquário marinho. Então, o menino... Ah, poxa, gostei desse equipamento. Trazia. Queria alguma coisa, trazia. E aí vai que vai, né? E foi assim que... Oh, vou levar um presente pra vocês. Trazia uns camarões. Beleza. E aí o negócio tava indo bem. Claro, né? Com nossos erros e acertos, porque naquela época comprava alguma coisa do chinês. Meu... E não falava para você é, o TDS, da água, a temperatura, não falavam absolutamente nada, você tinha que se virar. E foi aí que fomos aprendendo tudo mais, né? Até usar caneta de TDS, nossa, isso demorou aí muito tempo. E aí, o negócio estava caminhando bem, porém estava complicado, porque já não tínhamos espaço para usar a lavanderia da casa do cara. a mãe dele já estava quase <risos> despejando aí. Gente de lá, né? E, meu, não tá dando certo aqui e tal, perdi a bicho, e tava meio complicado. E foi aí que na rua de baixo, né, da, da casa lá do Caio, é, havia uma, um salão que era lá um brechó, e ele passou, olhou e comentou comigo, falou: Romano, oh, tem um brechó aqui na rua de baixo, que tava tá não sei o que, negócio meio derrubado lá, mas poxa, bem que aquela mulher poderia ir embora dali, né? A gente alugaria, Eu falei, ah, quem sabe, né? A boquinha maldita do cara é boa, porque ele falou isso. Três dias depois a mulher fechou o negócio. A mulher,
1: foi embora. A mulher <risos> sumiu. É. Ou, ou a mulher foi embora, mulher ou ele, ele fez a mulher, né? embora. Rapidinho. Não, ele
2: é, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Aí a gente já não perdeu tempo, né? Já fomos lá na, na, na dona da, do imóvel, lá já conversamos com ela tá não sei o quê. Precisava de muita reforma, porque o salão lá estava totalmente destruído, né? Fiação à mostra, uma bagunça danada. E aí, foi mano, e aí, vamos meter as caras? Vamos. Mas foi aquele negócio. Nós, eu, eu, eu tinha umas economias, ele tinha um pouco mais que eu, mas acho que nós juntamos o quê? Ah, juntamos em torno né, de uns 20 mil, que era o que a gente tinha, né? Fala, ah, mano, vai dar, vai dar. A gente faz a reforma e compra um monte de aquário. Meu, uns 20 mil. Ficou tudo na reforma e foi mais, acho que mais 10 ou 15 a mais ainda na reforma. Meu, uma tristeza, sabe? o então, meu, não tem mais dinheiro, e aí? A gente reformou um salão pra quê? Pra montar uma pizzaria, um boteco depois? Porque a gente não tem dinheiro pra... Não, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí juntamos mais uns trocado pegamos lá um serralheiro lá e fez lá umas... Duas, foram, não, foram três baterias de. É, deixa eu ver, de aproximadamente três metros cada uma. Mano, loucura total, entendeu? Sem projeto nenhum. A bateria, primeiro aquário que a gente colocou a primeira camada de aquário em cima, a bateria já cedeu, porque ela eram três andares e não havia uma coluna no meio. <risos> Aí um olhou pro outro assim e falou: Meu, a bateria não vai aguentar, não, hein, mano? Não, vai sim. Coloca um ferro aqui. Aí meio que apoiou um ferro, meu fan mano. Que bagunça. A, a bateria ficou com 60 de largura. Os aquários que a gente mandou fazer eram de 50, ou seja, o aquário ia ficar apoiado era para ficar apoiado entre uma barra e a outra barra, né? De do metalon. Não ia ficar, meu. O negócio tinha 60, então ia ficar ali no nada, né? Aí lá vamos nós comprar tábua. Cada tábua na época lá, acho que saía por 500 pau. Eu falando, meu, nossa, e que sonho desgraçado é esse aí que não dá certo, cara? Mas fomos, com perseverança. Isso daí foi mais ou menos o quê? É um... Acho que é uns 3, quatro anos atrás. Foi mais ou menos isso aí. Aí foi quando nós montamos lá. Mas, meu, no começo era. Muito espaço e pouco aquário, né? Não tínhamos nem ar-condicionado. Tivemos que comprar esse ar-condicionado de chão, sabe? Que, sei lá, eu acho que não serve para nada aquele negócio. Climatizador, negócio... né? É, meio que isso daí. O negócio ficava ali soprando o dia todo, só que o salão grande, até 50 metros quadrados, só que não, não refrescava. E existem camarões caridinas que não aguentam, né? Variação de temperatura e perdendo muito bicho e pessoal que já não curtia muito a gente aí fazendo as campanhas contra nós né então foi foi um momento bem complicado aí hoje em dia é, eu já não consigo andar direito dentro lá da do salão porque hoje em dia tem mais aquário estrutura do que espaço para andar né e, e eu sempre olhando para uma parede lá pensando ó oh, acho que cabe mais alguma coisa ali né Sempre cabe mais certo. um, né? Ah, sempre, cara. No, no aquarismo não existe limite, cara. Aliás, o teto, né, é o limite.
0: isso não pendurar bem eles, né?
2: <risos> uhum. Ah, cara... Eu, cara, usa as atualmente... correntes
1: de samambaia, né? Pra botar é aquelas mesmo. correntinhas de planta.
2: Pra nem saber, cara. Onde eu puder, eu monto. A gente já tem aquário no chão, né? No chão mesmo. Pra fazer manutenção, a tristeza. Mas, cara, tá lá, né? E cheio de bicho. Vamos que vamos. Tem muitas histórias, né? O, o, o camarão, ele me levou para muitos lugares, né, cara? Eu... eu hoje eu me sinto um, um grande privilegiado, porque... Poxa, moleque lá atrás, que sabia de nada, que, como eu já disse, né? Criava lá carpa com neon, matando bicho até umas horas. Chegou num aquário de 300 litros, que criava disco, que matou os bichos tudo, porque na semana, houve manutenção nos canos da rede de abastecimento, e aí, por um descuido meu de ter que limpar canes, ter que fazer TPA ao mesmo tempo, matei os bichos tudo, sem querer, e a, e a partir, acho, acho que aí foi o meu divisor de águas, porque, naquele momento, eu pensei, cara, a partir de agora, ou eu me dedico para valer, para não perder nenhum bicho, ou eu vou continuar sendo um aquarista comum porque é muito triste você ver peixe seu, sei lá, bótia, é, balacharque de 5, 6 anos com você, o bicho saltando de dentro d'água, entendeu? Tudo queimado por causa de, de cloro e um monte de porcaria, que mesmo eu jogando lá quase um litro de, de desclorificante, eu não sei o que tinha naquela porcaria daquela água e perdi peixe pra caramba, entendeu? Tipo, você perder tudo em 5 minutos, assim... É, foi bem triste, então foi aí que eu falei, não cara, eu tenho que fazer o um negócio direito e realmente, a partir desse momento, é, o que eu não podia ter, eu segurava. É, eu penso assim, se você quer dar qualidade de vida para um bicho, você tem que investir, entendeu? É, esse negócio do, ah não, vou, vou fazer uma gambiarra, as gambiarras que eu chamo carinhosamente de recurso técnico, elas são bem interessantes, porém cara, é, é um negócio que você tem que fazer ali, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você vacilar, você perde tudo, né, cara? Então foi aí que eu comecei a, a, a querer fazer as coisas sempre da melhor maneira, né? E foi aí que eu comecei a, a evoluir, e claro, né? Quando eu conheci para valer camarão mesmo, eu falei: não, não quero mais peixe. Claro, né? O tempo passa e hoje em dia eu voltei para os discos, né? Quem, sei lá. Três semanas que eu adquiri uns discos, tô voltando para os peixes de novo. Sei lá, não consigo fugir disso, né? Tem mais de 200 aquários na estufa, mas tem aqui 20 e poucos aquários dentro do meu quarto. É não, um negócio não compra... meio
1: doido, né? E o bom que o homem não compra nem ração, né? Ele só dá descarte.
2: Então, dá para fazer isso também, por que não, entendeu? Real, é... né? Isso é verdade. Não, mas eu tenho uma história legal com descarte, é... Que eu já cansei de falar pra galera né? Apesar que a galera Às vezes não me conhece Ou às vezes quer me, me convencer Através, sei lá, de uma história triste assim, Mas é, é uma coisa Que comigo não rola Mas é o tal do descarte é, Eu negociar descarte Ou, ou dar, porque Lá no começo eu já estava já Com uma certa fama e tal Mas ainda era começo, eu ainda não tinha nem o meu canal No Youtube, se eu não me engano e eu ficava percorrendo os grupos aí de Facebook e tudo mais. E aí eu me lembro que um rapaz estava querendo uns camarões, né? História triste de sempre, né? Ah, porque tô estou desempregado, não sei o quê e tal. E eu meio que me vi ali na história do cara, né? Falei, caramba, né, mano? O cara lutando pelo hobby e tal, não sei o quê. E aí peguei chamei o cara e falei, ó, oh, você tá precisando dos camarões? Ah, eu queria tal, não sei o quê. Aí meio que negociei lá preço com o cara e eu não vou me esquecer disso, porque eu peguei mais ou menos, acho que foram uns, uns cinco, cabidina até, cabidina black, que eu tinha bastante, mas tava com a cor feinha, né? Eu considerava até um descarte, né? E aí fui entregar pro cara, e aí papo vai, papo vem, e aí na hora que o cara foi me pagar, eu falei, cara, é, gostei da sua história, tal, não sei o quê, e não vou te vender, o negócio é teu. Ah, obrigado, tal, não sei o quê, né? Beleza. Falei, ah, mano, isso aqui pra mim é um descarte, eu, não, eu, não, eu tô te dando. Beleza, daí foi num sábado. Na, segu na, na segunda-feira? Ou foi no domingo à tarde, acho que foi mais ou menos aí, no domingo à tarde, eu vejo o cara num post vendendo os camarões que eu tinha dado pra ele. Aí, tipo, eu olhei, cara, aí o sangue já começou a subir na hora, né? Aí veio segunda, veio terça, aí um cara já entrou lá na comunidade e tal, e começou a falar mal desse cara porque ele havia vendido uns camarões para o cara que não tinha sido esses meus e não havia entregue e tudo mais. Eu, eu percebi o quê? Que eu tinha caído num velho golpe, né? O cara que conta a história triste, nos grupos para ver se ganha equipamento, ganha aquário, ganha essas coisas. E depois estava vendendo um negócio. Eu peguei e jurei para mim mesmo. Falei, cara, eu não vou... Dá descarte, não vou vender descarte. Esquece os meus descartes. Eu mando para o professor Rômulo, né? Da federal lá de Goiás. que Ele faz, é, faz alguns testes, né? Alguns trabalhos acadêmicos com camarão e níveis de toxicidade. Então já tem algumas coisas aí. Eu participei de, algum, de alguns trabalhos lá. Acho que dá para ser publicado. Quando for publicado, aí dá para a gente conversar mais sobre isso, né? E... que a gente
0: quer ver isso aí. For não, um eu bocado. aceito toda a literatura.
2: É, Tem, tem umas teses lá, tem uma, uma aluna dele lá que defendeu banca já, e aí, é, é, infelizmente, esse negócio de pandemia atrasou tudo, né? As defesas aí. Tava, eu sei que tava para alguns artigos saírem aí em revistas, tal conteúdo acadêmico. Quando tiver tudo prontinho, eu passo para vocês, porque eu ainda não tenho isso daí. É, mas é, é mais ou menos isso aí. É, eu não comercializo descarte. Primeiro, é, vida é vida, entendeu? Não, não importa se o peixe custa 50 centavos ele se, se ele custa mil reais. É uma vida. Então, se você quer ter disposição para cuidar de um aquário, você tem que saber disso daí. Você não está lidando com cifras, você está lidando com uma vida. Então, quando a pessoa vira para mim e fala, cara, é, é, eu estou começando agora, tal, você não tem uns descartes para me vender porque se morrer não tem problema porque eu gastei pouco, meu, ele acabou de perder uma ótima oportunidade de ter uma amizade legal, entendeu, porque quando o cara vem e fala isso daí para mim, meu, isso prova que o cara ele não tá preocupado ali 100% com a vida, ele tá preocupado se ele vai perder dinheiro, se ele fizer alguma burrada no aquário, entendeu, esse tipo de coisa eu já abomino, entendeu? É um negócio sei que é um negócio meio pesado o que eu tô falando, mas, cara... É pesado. Se tu ouvir e... o resto dos podcasts, é a mesma coisa que a gente fala. Mas qual é a diferença? Entendeu? Então, é o que eu digo. Qual é a diferença de um malau que custa, sei lá, oito reais um bichinho, vendo até pacote aí, pacote dez. Qual é a diferença desse pra um que custa sem pau, entendeu? É uma vida da, da, da mesma forma. Então, quando a pessoa vem e fala que Quer um descarte porque quer treinar, o um treino é o que? É a ciclagem, entendeu? Cicla direito o seu aquário, você não vai precisar ficar fazendo esse tipo de malabarismo. Ah, vou por ali, ó. se morrer, ah, não gastei nada, então eu acho isso está muito errado. E uma coisa interessante, é, que reforça isso daí também, foi o Fábio Silva, lá na Alemanha, eu entrevistei ele e tal, tudo mais, tem, tem lá no canal, e depois, um papinho off, ele pegou e falou para mim, falou assim, cara, vou te falar uma coisa, Em vez de você trabalhar direitinho e tal, você tem futuro. Só que é o seguinte, você tem que ser conhecido pelas coisas de qualidade que você tem, que você faz. Você não tem que ser conhecido porque você cria um negócio lá que não tem padrão nenhum, entendeu? Lute pela qualidade sempre. E essas palavras eu guardo, né? Pra mim e até eu compartilho, porque se você quer ter algo bom, cara, você tem que lutar para sempre passar o melhor pro teu cliente, entendeu? Para pessoa que você conhece, para um amigo. Porque lançar por lançar assim, uma ideia, ah, faz. Ah, desse jeito é, que é bom pra caramba. Não acho que não é bem por aí, entendeu? O negócio tem que ser levado mais a sério no, no aquarismo. O, o, o achismo, tudo bem, é, o aquarismo é um é uma relação coletiva e empírica, né? Não existe ali um. Ó, esse, faz esse curso de aquarismo que, se você fizer isso aqui, você vai, vai dar certo em tudo. Isso não quer dizer que vai dar certo, porque a água da minha casa aqui é diferente da de vocês, entendeu? Só que em São Paulo tem acho que três, quatro pontos de, de água que vem de regiões distintas. Basta um dia essa água não tá muito legal porque você tá do seu bicho, entendeu? Mas se não tiver um equipamento ali interessante, um teste bacana. Tem que tomar muito cuidado com isso Quando o pessoal Passa meio que uma, uma receita E fala, ó, se você, só vai dar certo Se fizer desse jeito Não, tem muita gente que consegue é, Em relação até a camarão Você consegue tirar camarões é, De uma determinada ali Qualidade Por um caminho diferente Que eu fiz, entendeu? Isso aí é bem interessante É tipo, sei lá, você tirar Um, um bicho que Todo mundo está querendo ter, só que você fez um cruzamento totalmente diferente da pessoa original que, faz, que fez, né? Que nem sempre elas passam o que elas fazem, né? Mas eu no camarão já percebi que dá para você chegar no mesmo caminho que o cara, só que, né? aliás, o objetivo final, só que fazendo um caminho diferente, é um negócio bem interessante.
1: Isso aí eu ia te perguntar, antes do eu entrar na, nas perguntas aqui, começar as perguntas, eu tenho uma pergunta minha não precisa fazer o um método, porque eu sei que tu não vai falar o método, porque isso aí é, é, é teu ganha-pão, mas é, é muito difícil criar um novo exemplar?
2: Ah, cara, é complicado. Não, é que é o seguinte, é, uma coisa que o Fábio Silva também falava, né? É, isso acontece, mas é que tá, tá? Só que o pessoal não se ofenda, mas não é só Brasil, tá? Isso aí é no mundo todo. É, o pessoal é muito imediatista, o pessoal quer a receitinha pronta do bolo. Isso aí deve acontecer com vocês todos os dias, tá? a pessoa ligar para vocês aí e dar um bom dia. Já, ah, eu quero que aconteça isso aqui no aquário tal. Tá? Não é assim que funciona, entendeu? Pessoal, se não estudar um pouquinho de genética, não entender a primeira, a segunda lei de Mendel, o cara meio que se perde, né? É, não sou uma solidade nisso aí não, tá? Também tem inúmeros defeitos. Mas, é possível? É, só que talvez a melhor dica seria camarões que são mais próximos de selvagem, entre aspas, porque existem é, caridinas aí, existem muitos camarões que eles conservam a mesma genética do selvagem até hoje. Então, esses camarões são mais fáceis para você tirar novos exemplares, assim, variações. Só que também tem muitos caminhos no qual você... Cruzam um, um, uma determinada ali, variação com outra e nasce uma, só que é igual mula, né? Nasce, mas não é fértil. Isso aí a, a, aconteceu comigo agora, recentemente. ia ter mais ou menos, tem mais ou menos um ano, na verdade, que eu fiz mas um cruzamento. Viu? É, eu fiz um cruzamento. Foram alguns tamarões que, que eu tenho lá, só que as fêmeas morreram, só ficaram os machos, né? Falei, mãe, eu vou ficar aqui com esse aquário parado. E eu resolvi pegar lá um outro tipo, taquei junto as fêmeas, e aí, para minha surpresa, cruzaram e elas ovaram. Falei, poxa, interessante. Aí, na primeira geração, ali nos F1, nasce um bicho, mas ele, 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 ele carrega um pouco ali de semelhança, um pouco do... Da mãe e do pai. Mas ele ainda não é o, o camarão mesmo. Ele é meio que uma forma para sair algo novo. Só que foi aí que eu já travei, né? Por quê? Porque eles eram inférteis, né? Então, eu tentei fazer um, um retrocruzamento ali com os pais. Não deu certo. Tentei separar as que eram fêmeas. E peguei os machos também. Não deu certo. Peguei ali o, o, outros parentais, misturei. Também não deu certo. Ou seja, aí é um caminho que travou, mas por outro lado um que eu não estava dando nada foi até alguns que eu trouxe aqui para casa também cruzei ali coisas meio que distintas, mas que há meio que um ancestral ali bem bem próximo e aí, aí já deu certo, porque nasceram os híbridos, esses híbridos já cruzaram novamente, só que só sobrou uma fêmea e dois machos mas tá dando cria lá e eu estou pensando, já fazem outros cruzamentos no futuro é, é, para alguns é bem difícil, porque conforme você vai é, cruzando muitos camarões, vai abrindo muito leque, né? Então se você não tiver esse negócio anotado, fica complicado. Eu não tenho anotado, porque tá tudo aqui na cabeça, né? Às vezes a pessoa pergunta umas coisas para mim e eu falo, ah, você tem isso anotado? Falo, não tenho. Se eu morrer, vai morrer comigo. Então, tem que, que começar a tomar vergonha na cara e começar a escrever, porque, sei lá, pode virar uma revista, um livro, ou qualquer coisa, entendeu? Mas eu tenho que tomar Podcast. muito cuidado. Pode, pode ser também. Eu, eu, tenho que, eu tenho que passar isso pra frente, entendeu? Porque se eu morro hoje, poxa, muita coisa que eu fiz ali na estufa, nem meu sócio sabe, entendeu? Eu meio que anoto alguma coisinha lá no vidro, mas, tipo, tá, mas... E agora? Tipo, não sabe, né? Porque ele ficou um pouco, um pouco desfocado nisso, né? Porque a montagem da loja ele teve que focar lá e eu fiquei na parte de produção mesmo, né? A, até na própria história do Mendel, né? Ele, ele caiu um pouco do... Na, na verdade, ele caiu do cavalo, porque não sabia na época, né? Da, que ele fez lá, né? o negocinho com as ervilhinhas dele lá, tudo mais. Ervilha rugosa, ervilha lisa, aquele negócio tudo. Amarelo, laranja. Laranja não, amarelo, verde. Só que aí ele tentou refazer o, o, o teste dele, mas foi com abelha, se eu não me engano. Ele pegou uma variedade de abelha que ela fazia partenogênese. Então ela meio que criava um clone de si mesma, né? Foi aí que ele não conseguiu provar a tese dele. E aí, aquele negócio, né? Naquela época, né? Foi, foi desacreditado, ficou malzão, E aí, sei lá, depressivo, acabou morrendo, né? Mas depois de um tempo, outras pessoas conseguiram Provar, né? Tipo, não deu certo ali por causa daquilo, né? Mas, por outro lado, é que aqui é aquele negócio, né? A natureza sempre dá um, um jeito de buscar o seu caminho, né? Já dizia Dr. Malcolm.
0: A vida <risos> dá <da risos> jeito,
2: né? É, em Jurassic Park 1, um, Dr. Malcolm já dizia isso.
1: <risos> grande parque da Juraci.
0: Vamos, então, à pergunta dos ouvintes do podcast do Alcarismo Bizarro. E olha, uma tonelada das perguntas foi feita pela dona Thelma Lisandra Trindade, nossa hum. ouvinte portuguesa.
2: Olha, olha pois.
0: Ela é uma paulistinha ali no grupo, ela responde tudo e todos, tá? Hum, lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é dela foi... Quais produtos de fertilização, incluindo produtos de controle de GH, são mais indicados para aquários de camarões? E se há diferenças com caridinas e neocaridinas e o que deve ser evitado?
2: Se a utilização, utilização para camarão é permitido? É, Sim, é permitido, porém tem que tomar um, algumas precauções. Os camarões eles são extremamente sensíveis à presença de cobre, e a maioria dos fertilizantes possuem cobre, porque o fertilizante ele não é feito para camarão ele é feito para plantas né? então a gente a gente a, tenta dificultar a coisa né? a gente quer montar aquários plantados e quer pôr camarão quer pôr peixe junto tudo é possível, só que as coisas aumentam o nível de dificuldade quando você tem menos experiência obviamente a as chances de você ter problemas é enorme. Então, fertilizantes que tenham cobre em sua composição devem ser evitados. O professor Rômulo, que é um cara fantástico, o cara só tem só pós-doc em química, então é um cara que é muito bom para conversar sobre isso daí, Ele nos testes que ele fez no laboratório, ou seja, não foi eu, foi ele, ele disse para mim que a taxa segura era até 0,03, tá? De cobre no aquário. Mais do que isso, vamos ter problemas. Que tipo de problema? É, fêmeas podem abortar. Elas também podem. É, pode haver problema de não haver cruzamento porque os animais ficam entre aspas, é, estéreis, tá? Isso acontece também quando você usa medicamentos na água do aquário com camarões, né? Eles ficam estéreis por, por um período, às vezes um mês, estourando três meses, tá? Mas é bem raro, geralmente é um mês só. E o que pode acontecer? Morrer todo mundo mesmo, ou os filhotes nem aguentarem. Mas nesse caso aí, quando há a presença de cobre no aquário, você vai perceber que os camarões vão, vão ficar bem estranhos, eles vão... você vai perder um a um, entendeu? Qual é a é, taxa
0: de cobre segura?
2: Até 0,03. Tá, pro pessoal que me tem
0: medo da fertilização, tá? Só para dar um exemplo básico aqui, o Flourish, o compreensivo da skin, que tem tudo, a concentração uhum. de cobre dele presente ali em uma grama, seria 0,0001%. Então, tá Talvez... bem dentro do alcance, né?
2: Sim.
1: Esse 1 esse um não é grama, é galão.
0: É isso. Galão, desculpe.
2: É, uma coisa importante também é que muita gente também não sabe isso aí eu, eu vejo como um erro das empresas, tá? Isso não é só empresa brasileira, como empresa de fora, é, na omissão dos componentes presentes em substrato fértil, porque substrato fértil existem substratos que possuem cobre e aí temos um problema, entendeu? Porque às vezes a taxa de cobre no substrato ela é muito elevada e com isso é aquele, é aquele velho negócio que eu acabei de falar agora há pouco a pessoa é, a, a, nós, entre aspas, nós adaptamos alguns produtos para criar camarão com aquele produto e o substrato é um deles nem sempre deixa até um alerta aqui não, não seria legal citar marcas mas nem sempre um rótulo que tem camarão em um substrato isso não quer dizer que aquele substrato seja adequado para camarão, entendeu? Tanto é que é, não é fazendo comercial, mas o substrato para caridinas, que atualmente é, não tem como eu fugir dele, porque é ele que me traz aí muito do meu sucesso, é o substrato da aba. E ele não tem nem foto de camarão nele, entendeu? Ele é voltado para quê? Para um aquário plantado. Então tem, o pessoal tem que tomar muito cuidado, que nem sempre o o que tem ali a fotinha ali do camarão, quer dizer que ele é voltado para isso. É, ela havia perguntado sobre o produto de GH e KH, foi isso?
0: É, os produtos de controle, né, quais são mais indicados? É, os
1: produtos de controle de GH, se eles causam alguma coisa, algum malefício aos camarões e se tem diferença essa quantidade para caridina ou para neocaridina.
2: Então, os, os produtos aí para tanto GH quanto para KH, né, eles vão regular aí a, a taxa de dureza do aquário e, tal, e isso também envolve na, na questão osmótica do camarão camarões, eles são é, de água mole ou seja, uma água dura, para quem não está conseguindo compreender, por exemplo uma água para ciclídeos africanos, é uma água dura é uma água que para os camarões né, caridina, neucaridina, seria uma água muito prejudicial, porque porque a dureza estaria muito elevada. Isso vai prejudicá-los na hora de fazer a, a troca né, de, de muda né, de, de, de carapaça, né, que é o exoesqueleto, que a gente chama de equidise, esse processo. Então eles têm dificuldade para realizar a equidise. Uma vez que eles não fazem a equidise, o que, que acontece? Ele não faz a equidise, ele não consegue cruzar. Se ele não cruza, ele não vai perpetuar sua espécie, né? Não vai ter prole. Com isso, você acaba perdendo os bichos. Ou, ele pode ter problema também, não conseguir fazer. E, como vocês sabem, né? Ele é um crustáceo. Então, o esqueleto dele é o lado de fora do corpo. Então, o corpo em si, ali, a parte mole, ela cresce tanto que precisa romper a casca. Se não consegue romper essa casca, porque ela está muito enrijecida também, ele acaba morrendo, né? Então, a gente tem que usar os sais aí, tanto de GH quanto de KH, tem uma grande vantagem na, na relação da pessoa não usar produtos de KH, porque, geralmente, se a pessoa já tiver uma aquário tamponado, geralmente aquário de substrato fértil, ele meio que já deixa ali tamponado. Então, se o KH estiver já um pouco elevado, então não vai haver variações né? bruscas aí da, do PH. Lembrando, é né, Que KH está diretamente ligado aí ao pH. Porque até já deixo até essa, essa tirada aqui para vocês, porque vem muita dúvida. Por exemplo, estou querendo aumentar o meu KH, mas toda vez que eu adiciono um sal de KH, o meu pH sobe junto. Como é que eu faço para subir KH e o pH não subir? Isso é impossível, entendeu? Porque. Um está diretamente ligado ao outro, não, não tem como, você puxou um, o outro vai vir junto, né? Então essa é uma dúvida que é direto acontece, então não tem como. Então se você conseguir manter o seu KH ali em uma fração aceitável, que tá uma, tem uma certa diferença, né? Tanto para caridina quanto para neocaridina, é, você consegue estabilizar o seu pH, ele não vai haver uma variação e com isso está super tranquilo. A gente acaba usando então mais o, o, o sal, né, o mineral, para o GH, né? Porque ele vai é, te garantir ali que o camarão consiga fazer uma, uma muda tranquila, né? Não tenha problemas na hora de fazer essa é epidise, mesmo porque quando ele tem dificuldades, né? Isso já acontece de forma natural, mas quando ele tem muita dificuldade para fazer essa troca, ele começa a fazer o que? Ele começa a engolir literalmente a água do próprio aquário para tentar é, expandir mais o seu corpo e tentar garantir um pouco mais de cálcio, magnésio que é presente nesse sal. E quando não tem isso, então não adianta, ele vai fazer uma equidise mal feita, né? que acontece às vezes, Fica parte da diz grudada no, no corpo dele ou ele morre nesse, nesse período, entendeu? A Equidise tem que ser é um momento tenso para o camarão, né? Porque ele precisa crescer, ele vai ficar vulnerável durante 24 horas, que é o período que demora para a cara passar a enrijecer ali para ele, né? E nesse período, precisa ser um negócio bem rápido. A é tem que ser bem rápida. Quando você vê um camarão... Num esforço tremendo para trocar essa carapaça dele, e muitas das vezes em vão, é justamente por isso, é uma deficiência de minerais na água, né? Então há de se tomar um cuidado aí extremo. Tem que se usar sal de GH, sal de KH, a fim de você manter a, a qualidade da água, né? E uma equidise perfeita, né? E, claro, né? fazer as trocas de água regulares, né? Porque uma vez que você faz a troca, você está readicionando novos minerais ali na água e tudo mais. Isso faz com que o filhote cresça bem rápido, né? Porque o pessoal tem muita dúvida quanto a isso, né? Ah, mas o filhote cresce muito rápido. Às vezes é por causa disso, né? O pessoal não faz uma troca de água é, regular, não, não, não adiciona os sais, não faz os testes né para saber a dureza. Dá para ir só pela caneta de TDS? Dá. Desde que você saiba aproximadamente quanto de sal você coloca, quanto que vai subir ali a dureza do seu aquário, né? Porque senão é complicado. Você vai ficar meio que no escuro, né? Como é que eu vou saber é, por exemplo, o pessoal que usa o sal, mas não usa uma água de ionizado, uma água de RO, meu, é complicadíssimo, é muito complicado isso daí, porque você não sabe quanto que está a sua água antes de você adicionar o sal. Pode ser que ela esteja baixa, mas se ela estiver alta. Você vai adicionar mais sal, aí a água que estava com uma dureza média vai ficar com uma dureza muito alta. E aí? Aí você acaba ferrando o aquário. Você tentando fazer o bem, tá vendo? Você tem o produto, mas você pecou nisso daí. Você não tinha um teste para saber antes, ou não, ou não usou uma água... Ionizado. E aí você acaba pecando nesse pequeno detalhe. Aí não adianta, né, cara? Depois não adianta chorar porque aí deu problema não tem como correr atrás.
1: Exatamente. Uh, e tu falando em filhotes, em crescimento, a Thelma também perguntou. Hum. A coloração final do camarão, ela aparece
2: com qual idade? Cara, com aproximadamente aí é, um mês, você já vai ver uma cor muito boa. Porém, essa parte de cor final ela é muito relativa, viu? Porque, até voltando lá na parte do campeonato de camarões, sabe quais são o tipo de camarão que eles mais preferem é, levar para a exposição? Fêmeas. Dificilmente os caras vão usar macho para a competição, porque, diferente dos peixes, o, as fêmeas. No, no grupo dos camarões elas possuem maior coloração do que os machos então você pegando vai um exemplo um red crystal macho e colocando na exposição as chances de, de você não conseguir ali vencer os seus competidores ela é grande porque as fêmeas principalmente em época de reprodução a coloração dela explode ela fica muito mais colorida tanto é que nas competições eu vi em muitos aquários fêmeas ovadas porque é o momento em qual, no qual a coloração dela tá ali no máximo entendeu? Então isso como eu disse é, é meio relativo porque o animal tem uma cor bacana porém fêmeas em época de reprodução a coloração dela fica mais acentuada. Bacana, bacana.
0: Próxima pergunta aqui também da Telma é: filtragem é obrigatória ou dá para montar um aquário de Neo
2: Caridinas, né, sem filtro? Cara não tenho, eu já tô falando né, aquarismo para mim é um negócio meio empírico tal, mas cara eu sinceramente eu não consigo acreditar no tal do aquário autociclante, entendeu? É, eu acho bem complicado, aquário para mim tem que ter um sistema de filtragem. Ah, mas é um bichinho pequenininho. Isso eu comentei uma vez até numa live minha, falei, ó, é um bichinho pequenininho, vocês acham que não suja muito? Façam um teste, peguem aí cinco camarãozinhos. Coloquem dentro de um, um pote com um pouquinho de água e deixa ali algumas horas. Depois você vem olhar. Meu, o fundo do, do pote, do saquinho ali, fica cheio de fezes os bichos, entendeu? Porque eles são detritivos. Eles comem qualquer coisa que tiver no aquário. E eles estão comendo o tempo todo. Eles não, não batem o ponto ali e falam, ó, eu vou comer da das 8 às 5 da tarde e depois eu vou jejuar. Não, cara, eles comem o tempo todo. Eu acho inacreditável. Parece que esses animais não param para dormir, entendeu? Teria que ver se existe algum artigo que fez teste, tipo, camarão para para dormir, porque eu sei que o Paulistinha, né, aquele peixe lá indiano, aquele bicho ele sofre de insônia, ele não dorme aquela aquela coisinha, né? E queria saber se camarão para para dormir, porque não é possível, cara. O bicho come o tempo todo. Então, Filtragem, pra mim, ela é de suma importância, entendeu? Num, eu, eu não consigo é, ficar imaginando um aquário que não tenha um filtro. É, uma vez alguém falou isso pra mim, fez essa pergunta e até falei, cara, é, você não ter um, um filtro no aquário é a mesma coisa. Então você... Não varrer a sua casa e ficar torcendo para entrar uma ventania e varrer ela para você, entendeu? Meu, não tem jeito. Eu acho que você tem que ter ali algo que possa suprir as necessidades, mesmo porque, né? Sem filtragem vai ficar alguma coisa na quadra e aí a gente vai ter problemas, né? E, e, e geralmente o problema, ele nunca é a curto prazo, né? Ele vai ali subindo, vai ficando gradativo até chegar um momento que quando você olhar, você fala Poxa, e agora? O que eu faço? Mas não adianta correr e tentar pôr ali naquele momento o filtro, né? É o meu modo de pensar. Tem que ter filtragem.
0: Uhum. Então aqui, ó, só pra responder a tua pergunta, esse camarão dorme, eu acabei de achar aqui, ó, na Aquarium Breeder, eles dormem, tá? Eles só não deitam. Eles baixam a... o metabolismo deles. Baixam a hum, anteninha e tudo, ficam reduzidos ali. Então, o camarão, ele entra em estado de dormência, vamos dizer assim, é, tá? tipo igual peixes, então, né? Tem alguns peixes que fazem isso também, né? Exato. Exatamente. A Thelma também, ela perguntou se Rapaz, tu concorda se a Thelma pergunta, hein, cara? Que ah, tá... mas ah, tu não tá ligado. Ela não paga imposto pra perguntar. É que não tem nem o lá de Portugal pra cá, né? Então tá bom. Ah, a gente tem que começar a cobrar é por pergunta Oh, tu concorda mas... com a técnica de descanso de fêmea que o Rogério da Lacerda Shrimps faz para criação?
2: Cara, é, é interessante, mas eu, particularmente, eu ainda não fiz isso daí. O que eu faço e até indico é o que? A fêmea, ela. Até para ela crescer mais, tá? A fêmea, ela ficou ovada, é interessante você retirar ela do aquário e passar para um aquário maternidade. Assim que os filhotes nascerem, você pode ou reintroduzir os filhotes ou você separa esses filhotes em um outro aquário e retornar as fêmeas para o aquário no qual vai ser o aquário para a reprodução, entendeu? Agora, de separar a fêmea e deixá-las lá para dar um tempo, eu um, um, acredito que eu acho que eu nunca tenha feito isso daí, não.
0: Vale, vale a pena tentar, hein? O Rogério diz é, que eu... tá tendo resultados Camarões, bons. Camarões, ele tem uns... Eu já, eu já vi a criação do Rogério, que ele é aqui da região, né? Fui na casa hum. dele já e, cara, o zelo que ele tem com as baterias é incrível. O pessoal que quer conhecer a Laceda Shrimps aí... Recomenda. Ah, eu conheço o
2: Rogério, a Laceda, gente boa pra caramba. Demais, demais. Então, mas é, mas acredito que as fêmeas vão crescer bem mais, viu? porque eu já vi aquários no qual... O pessoal não... meio que não, não é criador, né? Tipo, tem um aquário lá e tal, e aí jogou um camarão, aí morreu todo mundo só ficou um. E realmente o bicho cresce pra caramba, fica gigantão.
1: Então vamos à próxima pergunta da Giane hum. Giane perguntando qual que é a temperatura ideal para os neocaredinas e já emenda aí pros caridina também
2: Ah cara, eu, eu gosto fica é o seguinte, a estufa né, da fazenda submersa, ela é climatizada, ou seja é eu sou um pouquinho ruim aí, né? No, no, porque, no caso, eu estou privilegiando os caridinas. O caridina precisa de temperatura baixa. Então, a temperatura ela fica baixa. Mas nem por isso eu deixo de ter uma grande quantidade de, de filhotes de neucaridina. Mas os neucaridinas, eles são de temperatura um pouco mais elevada. Eles gostam, realmente. né Eu gosto de mantê-los em uma temperatura ali entre... 24 a 26 graus, tá? Que é mais ou menos o que fica lá. Isso quer dizer que em temperatura mais alta eles não vão bem? Não, isso não é verdade. É, o pessoal do nordeste mesmo tem muito sucesso com camarões, né? É, Neucaridina, em temperatura lá 33, 34 graus, claro. Só que isso daí também custa o o preço, né? Porque o metabolismo dos bichos fica muito elevado, né? Então, eu acredito que o animal não vai viver a sua projeção de vida, que é de um, um ano e meio a dois, plena, né? Eu acho que eles acabam sofrendo um pouco devido a isso daí e acabam morrendo. É uma temperatura mais baixa para os neocaridinas, acho que 22, acho que para eles já está até frio. para eles. Já 22 graus para a caridina seria considerado aí. pessoal pelo mundo né? gosta muito é, e comenta que essa seria talvez a temperatura ideal para a caridina, porque é a temperatura boa para reprodução deles. né? Eles ficam em temperatura mais baixa? Até fica, né? Mas que negócio? Baixou um pouco o metabolismo, tipo, água a 19 graus, já não vão procriar, né? E o máximo para a caridina eu indicaria 26 graus, cara. 27 já vão ficar um pouco mais agitados, 28 já começam a aparecer as primeiras mortes. Né? Só que o, o, uma coisa muito interessante, eu acho que é a variação. Tentar evitar a variação de temperatura. Se você manter uma temperatura um pouco mais elevada, mas manter, beleza. O problema é essa flutuação, entendeu? Eu vi que os caridinas, principalmente os taiwans, eles sofrem demais com variação de temperatura. Temperaturas que ficam variando... É, dificilmente você vai conseguir ter sucesso com Caridina. Ainda mais os Taiwans, são
0: chatos. E por litro? Quantos camarões? É aquela média de 5, mais ou menos?
2: É, cara, no, no, nos meus cálculos aqui, da minha vivência, aproximadamente 5 por litro é legal. Claro que não é por isso que você vai enfiar lá o máximo possível dessa, dessa equação no, no aquário, né? Mas Eles explica...
1: Explica também pro pessoal, viu, que o pessoal tem que ter um pouco de bom senso, é, e, o re... e, o retang... e o retangular ele tem que ser deitado, né? Porque não adianta Sim. tu fazer uma quadra 30 por 32 metros de altura, que aí tu uhum. vai ter quase, sei lá, uns 300 Sim. litros e botar um inferno de camarão lá dentro, não vai funcionar.
2: Sim, a gente precisa tem ter... Tudo. área para
1: ele caminhar ali embaixo, né?
2: Sim, eles, eles gostam muito de pastar, por isso que muita gente até pergunta, talvez até surge essa pergunta aí, se pode, camarão, sem substrato, eu indico até não trabalhar nesse formato, né? É bom ter é, substrato, porque eles gostam de ficar revirando substrato, eles roem substrato, entendeu? Por isso que é bom o substrato ter é, bastante minerais ali, porque isso vai garantir para eles também uma boa nutrição. Por incrível que pareça, vai garantir para eles ali uma nutrição mineral que vai fazer com que os bichos fiquem com uma cor melhor. Tanto é que tem substratos aí, que é a onda aí, que. É só no Brasil, né? O pessoal não estuda lá fora e quer reinventar a roda. Por exemplo, usando substrato de bonsai para aquário, principalmente de camarão, né? Gross. Porque fica, porque fica não, bem né, ácido. É. Fica ácida a água? Fica, fica ácida, mas é que tá o, um substrato para bonsai, né? Eu sou muito leigo na parte de bonsai, mas eu sei que o substrato do bonsai, ele tem que ser pobre em, em minerais justamente para quê, né? Para que a, a sua arvorezinha não cresça, né? Você tem que tentar mantê-la ali sempre pequena. Né? Então o pessoal tá usando isso daqui agora no Brasil, só que lá fora você perguntar para qualquer criador lá fora, eles vão falar, ah, usei. Há oito anos atrás, né? Que a gente tá bem atrasado, né? Usei há oito anos atrás, conversei com algum pessoal lá fora e mais ou menos a, as mensagens eram as mesmas, né? Dá para criar? Dá, dá para criar. Só que depois de algumas gerações, os bichos vão ficar sem cor, entendeu? Vai ficar com cor desbotada. Que é coisas até que eu já vejo aqui no Brasil e nem tem esse tempo todo, né? E outra, né? O, o substrato que dá entre aspas certo, seria a Kadama é, que vem do Japão, né? Mas você sabe como que é o brasileiro, né? O brasileiro... Ah, finaliza, o, cara, o cara aqui no Brasil ele escuta só a minha
1: informação, né? Isso então, aí. E também não. tem essa outra. Eu, eu sou um cara que eu recomendo produto de aquarismo que não seja de aquarismo o dia uhum. que vier escrito, por exemplo, assim, ó este substrato é para bonsai e aquários de camarões. Daí eu recomendo. Uhum. Até lá, né? Porque tu vai saber o que o cara encontra no mercado, porque, como tu próprio falou. Ah, é um substrato para bonsai vindo do Japão. O cara vai ali e compra, sabe, o bonsai de vaca e não usa no aquário. E aí que então, é resultado.
2: Olha, cara, eu, eu prevejo problemas futuros, por quê? É, vocês sabem, vocês, vocês têm loja, vocês sabem disso. É... A importação está bem cara. E Sim. a gente sabe que a importação é baseada em peso, correto? Então, se você importar um negócio que é um pouco mais pesado, algo que tem um pouco mais, sei lá, de meio quilo, você sabe a paulada que é o frete. Como é... é até uma indagação boa. Eu fico pensando. Como é que tem agora um pessoal que vende bonsai japonês a, tipo, sei lá, 50, 60 pau, 2 quilos de... Substrato com frete grátis. <risos> tipo, não, não. Entendeu? É, é, é aquele negócio que eu falo: é, o brasileiro ele é ligeiro, entendeu? Então, ó, o pessoal usa um, um substrato para bonsai lá japonês. Oh, tem gente que usa aí, beleza. Só que é o seguinte: existe o substrato para bonsai brasileiro? Existe. Porém, o substrato, ele precisa ter um, um, uma troca cationica. Acho que, se eu não me engano, a sigla que eles usam, usam aí, é CTC. E o que, que acontece? O substrato, o substrato tem uma dureza. Tanto é que você já deve ter visto aí inúmeras vezes. Você monta o aquário, o substrato, depois de um tempo, ele meio que derrete. Ele vira meio que uma pasta, uma lama dentro do aquário. Né? Ele uhum. meio que se desfaz. Isso daí... Vem de encontro o que eu estou dizendo, que o substrato ele precisa ter uma certa dureza para ele poder ficar um certo período dentro do aquário. O substrato bonsai nacional, ele se desmancha muito fácil. Então, meio que você consegue sacar se você está usando um negócio que veio do Japão ou se ele é nacional. O nacional foi usado aqui no Brasil há bastante tempo atrás. Se eu não me engano, até o Caio chegou a fazer alguns testes. E o negócio é meio complicado. Então a gente vai ver, daqui a oito meses, um ano aí, o pessoal tendo problemas. E deixando uma última questão, essa eu não vou nem responder, essa daí eu deixo para quem estiver nos ouvindo. É, se o substrato para bonsai, estou falando aqui do japonês, né? que é o bom, vamos falar, esse aqui é o bom. Se ele é tão bom para caridinas, que faz lá o milagre e tudo mais, por que no Japão, que seria muito mais barato do que um substrato ADA da vida, por que ele não é mais vendido lá e por que a galera do Japão não usa o substrato para bonsai, em vez de gastar mais dinheiro usando um substrato ADA? Fica a pergunta.
1: O Japão é o primeiro mundo, Milton. Quer comparar isso aí?
0: Não. Eu acho que o Mil deveria gravar muito mais episódios com a gente, porque ele Mas, tem claro. a mesma visão que a gente tem.
2: <risos> Sensacional. Cara, é uma Vendo questão lógica. Isso. Porque é o seguinte, teve um, um episódio, um rapaz estava tendo uns problemas no aquário dele. E ele veio falar comigo, tá, troquei o substrato, tá tendo um problema aqui. E você tenta ver alguma coisa, tenta ver se o cara tá mentindo, porque muitas vezes acontece, né? O cara inventa parâmetros, aí você pega o cara no pulo. Você vê que o cara não fez o teste. E aí o cara, o cara quer te enganar, mas você é safo, você acaba aprendendo. E aí... Mas qual substrato você está usando? Ah, substrato pra bonsai, akadama, não sei o que. Ah, mano, aí é complicado, né? Tem que ver direito, isso aí deve estar tá dando problema. Ah, tal. Tá. Ah, mas o que que você acha? Você não acha que é melhor tal? Ah, foi justamente essa pergunta que eu fiz para ele. Falei assim, cara, se ele é tão bom para camarão, por que o próprio pessoal do Japão, que tem lá um negócio hiper barato, acaba usando o ADA e não usa o, 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 o akadama, entendeu? Aí o cara ficou, é, eu não tinha parado para pensar. Falei, esse é o problema. Muitas vezes a pessoa não para para pensar. Ela lê algo, principalmente nos grupos de WhatsApp, que eu, a, eu acho ótimo o grupo de WhatsApp. Você consegue muita informação bacana. Só que tem que saber filtrar, né? Porque é aí que o cara. Ah, tô, tô usando aqui, tá indo bem pra caramba. Poxa, o cara tá usando há quanto tempo? Quantos aquários o cara tem? Entendeu? A maioria das pessoas que falam, ó, oh, tá dando super certo aqui, você vai ver com o cara. O cara não tem seis aquários no, na casa dele, entendeu? Duas com... semanas com camarão. Então, tá com meia dúzia de aquário, tá com o, o substrato há seis meses. Meu, seis meses é o tempo, assim, de ciclagem plena de um aquário, entendeu? Você não vai ter você vai ter, não vai ter ter não mais problemas depois de seis meses. Naqueles primeiros seis ali, pode dar uns picos, pode dar algum problema, algum pau. Isso aí é pra qualquer substrato. Depois de seis meses, você vê que o negócio aí dá aquela estabilizado, você olha o aquário e fala, meu, não dá um não dá um negocinho de alga não dá nada que tá perfeito entendeu então é complicado o pessoal precisa testar eu tive eu tive problemas com um substrato <risos> acho que até tá lá pausado talvez no meu canal lá o vídeo porque havia um substrato um substrato de fora né que prometia e milagre tudo mais e aquele negócio que eu falei fotinha do camarão e eu falei vou testar o substrato o substrato ali com caridina razoável. Não era bom, mas razoável. Meu, na hora que eu comecei a colocar camarão diferente, dentro do grupo do caridina, mas diferente, meu, comecei a perder camarão pra caramba, entendeu? Aí eu fiz um vídeo falando, deu ruim. Eu falei, ó, substrato, aí falei, ó, falei, ó, testei o substrato aqui, tá? o substrato não deu certo, tá? Pretendo usar outra versão, porque eu usei a versão powder, né, que é mais fininha, pra, ó, pretendo até no futuro usar outra versão, mas ó, aspectos. É muito estranho, um substrato fértil você usar no aquário e substrato... O aquário não aparecer algas, entendeu? Mesmo eu usando todas as minhas técnicas para fazer aparecer alga. E parece que ele tem algum tipo de algicida, é inacreditável, entendeu? e deixava a água extremamente ácida, não que o ADA não deixe, tá? o ADA deixa ácido pra caramba, dá pra perder camarão com ADA? Fácil, basta você colocar bastante substrato, e aí um, um, uma pessoa, lojista, né, havia comprado um monte desse substrato, ficou meio bravo comigo, tentou vir debater, falar que não, que o dele lá dava super certo, e a minha minha argumentação foi bem simples, eu falei, ó, você só tá falando isso porque você tá com um monte de substrato aí encalhado. Porque se você não tivesse, eu duvido que você falaria isso para mim. E outra, você é um lojista, então você tem que defender o seu mesmo, entendeu? Só que, querendo ou não, você pode ter bastante camarão, mas aqui não tem como competir comigo hoje, entendeu? Então, fiz os testes. Vou fazer no futuro? Vou. Só que antes, você não pode ser leviano, né? De simplesmente chegar e falar, oh, isso aqui é uma bosta, isso aqui não presta. Eu fui falar com um cara lá da França, né, que esteve lá na Alemanha e tal, e justamente o substrato vem da França. E eu conversei com o um cara, falou: você usa substrato? E ele lá falou para mim: falou, cara, não presta. Conheço o dono da fábrica, ele é muito bom para plantado, mas para camarão, ele não dá certo, entendeu? O cara mesmo falou lá fora. Então, primeiro você busca as informações, vai formulando, vê as suas teses, entendeu? Até você chegar no ponto no qual você pegue. Senta diante da câmera, porque vocês sabem bem disso, tem que ter muita responsabilidade, né? Sentar na frente de uma câmera, qualquer um senta, cara. É facílimo. Você, pra montar um canal hoje no YouTube, é a coisa mais fácil do mundo. Você com um celular, você nem ser um celular bom. Você senta, você vai lá, fala e acabou, entendeu? Mas aí que tá. A pessoa que te segue, quando você, né? você é um formador de opinião. Se você ensinar um negócio e o cara seguir lá, a cega, lá, do jeito que você falou e der problema, você pode ter certeza que a culpa é tua, porque foi você que falou, entendeu? O cara vai vir pra Exatamente. você falar ó, eu fiz o jeito que você falou e eu matei meus bichos aqui, a culpa é tua, entendeu? Então tem que ter muita responsabilidade com relação a isso
1: E ainda mais nessa, no YouTube hoje, né, o meu, que os os caras ensinam errado depois eles têm três opções, né quando o cara vai lá e fala assim, ó, ah, deu errado, daí ele vai falar uma ah, mas tu não fez do jeito que eu mandei fazer aí quando tu prova o cara que tu fez do jeito que ele mandou fazer, ele fala assim não, mas eu tava, só aqui é, era só uma opinião minha e na terceira, ele simplesmente apaga teu comentário e nada existiu nada aconteceu
2: é, é maravilhoso, né? É, é bem complicado, cara, é com esse negócio da, da, da ciclagem, quem tá começando antes de começar o podcast, é, eu tinha comentado no né, vídeo meu sobre a, a ciclagem, né? Que deve, deve, deve ser respeitado, né? Aquele meizinho ali e tal. Aí um, um rapaz veio no comentário, falou, Ah, eu, eu faço tal coisa aqui assado e eu consigo ciclar em, em duas semanas, três, tal. Eu falei, ó, legal. Só que isso daí é uma afirmação sua, isso vai dar sempre certo? Não, vai dar tal, tá? mas aí que tá, cara. Eu não posso virar para a pessoa e falar que do jeitinho que você tá falando, vai dar certo, porque se eu falo isso daí e o cara faz a ciclagem com uma semana, já joga os bichos lá e der problema, imagina o que, que vai acontecer comigo, entendeu? Então, eu não posso falar, eu posso até fazer algo e dar certo, a ciclagem super rápida também. Só que é aquele negócio, né, mano? A água de cada um é diferente. Eu uso água de R.O. O cara, se ele usar água de torneira, provavelmente vai dar um, um, um efeito diferente. Pode ser até que cicle mais rápido, dependendo né, da situação. Só que se você passa pro o cara do jeito que o rapaz queria que eu passasse, meu, isso daí mata o meu canal, entendeu? Porque ainda mais, ainda mais hoje, né, que tudo vira print, né? Então, meu amigo, ah, aí você se ferra
1: é aquela, né, se tu passa a informação você tem que te responsabilizar sobre
2: ela e aí, você é, tem, é, você é tá eu, eu, eu acho que todo mundo que quiser montar um canal tem que montar mesmo, mas aí que tá a só tem que ter a responsabilidade, né, porque senão meu, dá um problema desses aí você, você pode fazer o cara até mais dar um hobby e vamos pra a
1: próxima pergunta a próxima pergunta é do Leonardo Ferreira e eu já vou emendar com a do José Edson porque é, uma é so, é, a pergunta do Leonardo Ferreira é sobre o Amano Shrimp se temos algum camarão BR que pode ser usado no lugar dele para ajudar na limpeza dos aquários. E o José Edson perguntou por que, que nós não temos ele aqui no Brasil.
2: Cara, é... todo camarão, como eu já disse, ele é detritivo, ou seja, ele, ele vai comer tudo que tiver lá no, no aquário, dando uma. dando ali uma preferência por fontes vegetais, né? Não é à toa que até foi um comentário que eu fiz até no, na minha live semana passada sobre exatamente isso daí, o cara ele monta o aquário, põe ração só que os camarões não comem, o cara acabou de comprar os camarões estava ali ciclando o aquário e não, não vai não, não vai direto na ração, e eu até expliquei porque os bichos eles vão primeiro detonar toda a fonte vegetal que tiver no seu aquário disponível, alga o que tiver e vai arrebentar depois, esse processo, quando já tiver consumido muita alga, aí ah, ele vai começar a dar uma atenção né, para alimentos ali já industrializados. O camarão Amano, ele é, né, é reconhecido por isso, por ele ser extremamente algueiro, né? Tanto é que lá, lá fora é até legal. É, ele é, trabalha com ele meio que no sistema, como se fosse aluguel de carro. né Você vai na loja. Você aluga esses camarões, né? Você aluga lá uma, um lote, 20, 30, 100 camarões, leva para tua casa e depois lá de um período, um mês, mais ou menos, tal, você tem a opção, né, de devolver os camarões para a loja e paga ali uma taxa ou fica com os camarões. O problema é que eles são extremamente saltadores, né? Então, qualquer aquário com frestas, esquece, ele vai saltar e você nunca mais vai ver, né? Então, às vezes a pessoa comprou 30, volta com 18. Fala, ó, tá aqui... Ah, vamos contabilizar. E o restante? Ah, o restante, sei lá, desapareceu. Aí o cara, não, beleza, paga lá a taxa. É, eu já tive esse camarão, né? Só que ele, diferente do, dos caridinas, ele não tem desenvolvimento direto, né? Ele é fase larval. E é aí que tá o problema, né? É difícil a adaptação dele. Tentei... É, Consegui crias lá por Algumas vezes, porém Cara, você precisa salinizar Mesmo a água, tudo mais É tipo igual algumas variedades De fantasma, o pot potimirim né Então você precisa deixar a água salobra Chegar numa certa densidade Da é, é, Plâncton, esse tipo de coisa Então foi bem complicado, a gente não conseguiu Já li algumas coisas lá fora O pessoal também tem bastante dificuldade Então é por essas e outras que ainda não tem no Brasil, né?
1: E tem algum para essa gorizada do plantado aí, que ajude mais com algas assim, sem ser o amano, que seja cara, aqui nosso ou não?
2: Todos comem, tá? É, uma laua, uma laua é, um, é um bicho que se você deixar, cara, ele come até o basalto, entendeu? O bicho é desgraçado. É <risos> extremamente resistente, só tem um pequeno problema, né? Ele, ele procria mais do que neocaridina, né? o processo de incubação dele é muito mais rápido, né? O que que acontece? Chega um momento você vai ter muitos desses camarões no seu aquário e retirá-los do aquário é quase impossível. Eu acho ele assim um dos camarões mais entre aspas agressivos, assim ágeis para você tirar do aquário. Ele ele salta muito, ele foge muito das da rede, né? Então para retirar lá é complicado. Quando... Então
1: eu vou te eu vou te contar uma coisa então, meu.
2: Hum. Há uns Aos
1: quatro anos atrás. Esse cidadão que tá falando comigo aqui Meu colega Dá de podcast é. A gente tinha um aquário lá cheio de Malaua Certo? Uhum. E aí esse jovem mancebo aí Chegou lá na loja Começou saído, saído de uma agropecuária Chegou numa loja de aquários mesmo E aí ele percebeu que no nosso plantado Tinha alguns caramujinhos Né? fizas aquelas, e tinham algumas algas peteca. E aí, esse animal que até hoje tem esse hábito de impulso, porque ele não pergunta, ele simplesmente vai lá e faz. Depois ele descobre se foi, fez merda ou não, mas ele vai lá e faz. Ele pegou uma mocinha, pegou um fly fox e jogou no, camar no, no aquário. <risos> dois, três meses, dois, três meses depois, ele foi embora da loja. Ele foi pro interior. <risos> Quando deu uns Três ou quatro meses depois a gente olhou pra aquário e não tinha mais nenhum camarão. Aí a gente olhou no meio e tinha uma mocinha parada assim. Só olhando. Aí só dá o meu pai, mas quem foi desgraçado que botou uma mocinha aqui dentro. O cara já tinha fugido pro interior já, viu?
2: Acho que isso aí foi premeditado, hein, meu?
0: Bah, que droga, cara. Não, foi ignorância mesmo
2: não, mas é que tal, tá, já fiz isso também com mocinha eu, alguns anos atrás já foi 2015 eu viajei, comecinho do ano e aí havia um rio lá, lá perto e capturei uns peixinhos e no meio tinha uma mocinha bem pequenininha, eu joguei justamente nesse aquário aqui atrás do, dos meus caridinas eu fui deixando e eu comecei a reparar que ela era meio arisca Tá, falei, meu, o que tá acontecendo aí? Foi aí que eu reparei, né, que realmente ela comia, cara tava, tava, Ela tava comendo todos os filhotes Só estavam restando os adultos Aí quando os filhotes meio que acabaram Ela começou a atacar os mais adultos Eu falei, ah não, parou, né aí Peguei e retirei
1: Ela comeu como... toda a aposentadoria do meu
2: Ah, <risos> meu FGTS foi tudo
0: embora Agora há pouco passou ali Um camarão tamanho de um pangácio, <risos> na Ah, para,
2: vai Cala <risos> a boca, mãe. tem nada a ver <risos> tiroso
0: Vamos lá, o seu Francisco mandou o seguinte. Gostaria que ele falasse sobre os neocaridinas e com quais peixes podem ser colocados no aquário.
2: Ah, neocaridina, camarão... Digo até que é um camarão inicial, né? Porque ele aceita certos é, certos erros do aquarista iniciante. Né? É um camarão que suporta... É, uma água mais quente, né? principalmente isso daí é uma coisa que facilita bastante, né? O Brasil é com as suas dimensões continentais, né? Tem lugares aí que são bem quentes e aí fica difícil criar caridina, né? Então são animais bem bacanas. É, dá para fazer um aquário comunitário com o caridina? Tá! É legal? É! E para o futuro, né, a longo prazo. A longo prazo fica complicado, porque eles cruzam entre si e vão saindo camarões assim, com a mesma coloração dos pais e alguns sem coloração, outros com algumas colorações assim meio que rajadas, que o pessoal fala erroneamente, né? O pessoal chama de selvagem, mas não é selvagem, né? É uma cor e uma determinada característica que lembra o selvagem. Mas é, eu não, não conheço na literatura é, cruzamento de, de raças que já estão lá no futuro que possam gerar é, um, um cruzamento que vai regredir, entendeu? Para a condição inicial. É, isso daí é uma coisa bem interessante, porque já ouvi. Né? Eu, até eu falo, né? Falo selvagem, mas não é um selvagem, tá?
1: Coloração é, um, é,
2: um, é, é um híbrido que tem uma coloração não classificada né, como um, um camarão de linhagem boa e pura, entendeu? E isso faz com que ele seja considerado um descarte. É, então o pessoal tem que tirar da cabeça essa ideia de que você cruza os neocaridinas e vai sair selvagens Não vai. Isso não acontece, né? É a mesma coisa, você cruzar, sei lá, um poodle com um pastor alemão e sair um lobo, entendeu? Não, não vai vir, entendeu? Foi usada a genética de lobo e tudo mais, até chegar nos, nos monte de cães que a gente tem hoje, tem aí um monte, mas não é porque você vai começar a cruzar um monte de cachorro e vai voltar lá pro o ancestral lá, entendeu? O que acontece que a gente sabe, sai o quê? O vira-lata, que é o que acontece com os camarões, a mesma coisa. O caramelo... Um cão... Só que é... o camarão vai sair o cinza. Sim. <risos> vai sair, sai um monte de bicho aí, um monte de cachorro diferente, né? Mas não vai sair um lobo entendeu? Não vai sair esse tipo de coisa. Então, pessoal, não pode entrar nessa onda, tá? E é... que
1: peixes dá para botar junto?
2: Peixes, peixes tem temos diversas, entendeu? O já fui também. <risos> <risos> já fui duramente atacado e criticado, é, isso aí é mentira não pode tudo é possível, gente, entendeu? só que é o seguinte, devemos priorizar peixinhos família tetra principalmente peixinhos pequenos, de boca muito pequena tá? É, ah, então vamos pôr o neon neon é legal? é, só que o neon ele vai comer filhotinhos, isso eu fiz um vídeo lá no passado falo isso em live direto é possível manter? É. Se você não tiver um. O problema é que você põe um peixe que é predominantemente carnívoro. Né? Você vai pôr umas mocinhas da vida esquece. Ela vai arrepiar todo mundo. Só que é possível você manter com peixinhos da família Tetra Tetrafoguinho. É próprio neon, entendeu? Neonzinho peixe... verde, neonzinho verde Sim. é menor, né? Neonzinho verde é menorzinho, entendeu? Tetra -elastres. o elástico eu acho bonitinho, bem pequenininho também. Eu tô para adquirir aí uma cota daquele tetra sangue, não sei se vocês já chegaram. Bonitinho a
1: ver. também, o tucano, o tucano é pequeninho.
2: O tucano, que são peixes extremamente pequenos, um peixe maravilhoso para você criar junto, Raspora mosquito, né, também, que ela é extremamente Gal pequena o Galaxy também dá para colocar, claro que ela vai crescer mais depois, mas dá para colocar. O segredo é você garantir o que? A segurança dos filhotes. De que maneira? Você deixando o aquário com bastante plantas ou com bastante musgos e tocas, entendeu? É possível sim, claro, você não vai, como eu já disse, não vai ficar colocando... Tem, tem peixe, tem peixes tetras aí que eles vão comer, não tem conversa. É, e tem outros peixes que são tetrinhas, vão modiscar uma vez ou outra, né? E se tiver filhotes mesmo, é, dificilmente vai escapar. Uma dica é, não fique alimentando o seu peixe com artêmia, entendeu? Seu peixe nunca viu um camarão na vida e você fica socando <risos> a artêmia toda semana no aquário. O dia que você colocar camarão no aquário, vai dar problema, como já aconteceu de cliente comprar camarão, nunca tinha visto, comprou lá uns Blue Dream, né? São camarões jovens, não sexados, já tá lá falando no anúncio. E o cara foi, comprou lá dois ou três, né? Um bichinho pequenininho, meio centímetro. Chegou na casa dele, ele pegou, virou um saquinho no, no aquário. O Paulistinha dele só agradeceu, comeu os três, entendeu? Aí Eita, a Zazartemia
1: é colorida.
2: É aí não adianta, né, a artemia azul essa daí, né, que raio que ela tomou Aí não adianta depois o cara vir reclamar, ah, você me enganou Não, ninguém enganou ninguém, você estudou pra saber qual peixe que é compatível? Não, não. é igual quando o cara, por exemplo, fala lá, ó, oh, morreu aqui, tô com um problema Aí você fala, tá quanto TDS? Aí o cara te pergunta o que, que é TDS, então você já sabe que tem problemas aí, né é bem Ou aí.
1: Tu, não, tu não recebe a, aquela resposta famosa que o cara vai lá na loja geralmente. Ah, eu vim comprar um, um peixe. Tu, Qual o teu pH? Ele, Meu pH tá bom.
2: Tu, tá. <risos> Acontece. Bom é o quê? Bom não, para o tá quê? Bom. <risos>
1: não tá bom.
2: Não, tá bom. Acontece. Acontece isso daí. É mó e barato. Tudo.
1: Tu falou dessa, da, das plantas e camarão Bota Mato Grosso, ele come as plantas E o
0: camarão É junto <risos> A farofa de salada pra ele.
2: Do Cara, musgo. ele Depende do peixe Tem peixe que, que ele adora comer uma, uma, uma plantinha, né? Então não tem conversa
1: Essa que tu falou do musgo já entra na pergunta do Bruno Delmiro E o Bruno, ele mandou três perguntas Mas a segunda foi basicamente a mesma da Thelma Então a gente vai fazer As duas, faz... eu faço uma O Will uhum. faz a outra é, o aquário para camarões necessariamente precisa ter musgo?
2: Cara, eu gosto. Não é obrigatório. Você pode substituir por microsórum, né? Também eu acho uma planta sensacional. Bolbits, adoro bolbits, né? Uma planta que é de baixa manutenção, ela não precisa de uma luz forte, né? Não precisa de uma temperatura alta. Criptocorine também. Você, meu, questão de plantas, é... eu fiz um vídeo lá atrás, né? Cinco plantas compatíveis com camarões, aí a galera depois ficou, oh, você deveria fazer uma parte dois. Não, mas praticamente toda planta é compatível com camarão. É, você tem que ver se ela é compatível com o seu aquário, né? Porque às vezes você coloca Exato. uma planta que ela não é compatível com a iluminação, quantidade de digestão de CO2, não adianta você montar um aquário de areão e socar a planta lá no fundo, ela não vai aguentar, né?
1: Mas precisa mas... ter planta um aquário de camarão?
2: Eu acho interessante porque vai garantir maior bem-estar para eles. E outra, no musgo, na planta, acaba, a gente acaba não enxergando, mas vai crescendo ali uma camadinha de biofilme, vai, vai crescendo algas e eles estão sempre limpando, né? É por isso. Mas dá para manter um aquário sem planta, sem nada? Até dá, mas eu acho tão sem graça, entendeu? Um aquário sem um musguinho, sem uma planta, eu acho que fica muito sem vida, sabe? Mas é, é possivelmente perfeito. Claro. Um aquário que não tem água, um aquário que não tem plantas, o cara precisa dosar uma boa quantidade de rações, a base é de espirulina, à base vegetal, né? Tem que garantir pro bicho aí, senão vai dar problema.
0: E a segunda pergunta do seu Bruno, camarões de diferentes espécies posses, podem reproduzir entre si? Exemplo, red cherry, red crystal.
2: Não, neste caso não. Dentro da categoria do, do, dos caridinas, acontece, até né? Foi comentado aí no podcast que eu peguei lá dois, dois distintos, cruzei e saiu. É assim que existem muitos camarões, né? Agora, o neocaridina com caridina não, não existe. Aconteceu no passado, mas parece que foi mentira. Um pessoal lá da Ásia comentou que haviam cruzado neocaridina com caridina só que ficou naquilo, né? Ah, já já tivemos F1 e aí a galera pediu fotos e simplesmente esse pessoal desapareceu então, na literatura atual, não existe o cruzamento entre neocaridina e caridina, tá?
1: Então eu poderia ter um aquário dos dois, sem, sem se preocupar com o cruzamento por exemplo, eu vou ter um um blue com um red crystal e o meu blue não vai grudar no red crystal.
2: Sem problemas. O problema aí seria já questões de parâmetros. De parâmetros, né? É Sim. Né? E questões também de territorialismo, né? Porque não parece, mas rola problemas, rola brigas, tá? É, primeiro, neocaridina ele tem um, um ciclo aí de cubação dos ovos, que gira em torno de três semanas, 25 dias estourando 27, eu acho até difícil, acho que é bem antes disso, entre 20 e 25 no máximo, já os caridinas, a esfumcaridina normal é 27 a 30 dias, tá? então nesse processo os neocaridinas acabam tendo aí filhotes muito mais rápidos, eu já tive neocaridina é, que deu cria com 15 dias, entendeu, então é um processo meio complicado, e o que que acontece? Uma colônia acaba se sobrepondo a outra, né? E aí a outra acaba meio que mirrando, ela não vai para frente. E vai, vai rolar briga por demarcação de território e por alimentação. E eu sou testemunha. Uma vez eu peguei, eu tinha alguns já red crystals em um aquário meu inicial, e eu inventei de colocar, acho que foi cinco red Shelves. E é inacreditável, eles se organizam, sabe? Eles meio que cercavam, eles se juntavam, por exemplo, 5, 10 caridinas contra um neucaridina, eles se juntavam, grudavam nele e vinha um e cortava ele no meio, entendeu? Eu vi isso acontecer, então... Ah, olha o eu, gangue do, do, gangue do, do
1: caridinho,
2: É, eu, eu não recomendaria, porque isso pode vir a acontecer também, Tá? Quem, quem
1: tem aquário Quem tem aquário assim, separado Por exemplo, lá na loja a gente tem Um aquário de Nel e um aquário dos Caridinos Que inclusive a gente uhum. pega de ti uhum. para né? O pessoal sabe lá que a gente trabalha direto contigo A gente não fala qual é a loja, mas Se você sabe de onde a gente é A gente trabalha comigo, tá? É... Oh, <risos> oh, Bom para os dois, Filho. né? É... Mas... É interessante, quando tu bota a ração, bota o alimento, os Neo, caiu a ração, às vezes eles se juntam de dois ou três, ali uhum. e vão pegando a mesma raçãozinha. O Caridina, Sim. meu amigo, é uma pancadaria, porque tu joga, ele pega aquela bolinha de ração, ele sobe, ele fica lá em cima no termostato, comendo a ração sozinho, o outro se gruda embaixo de uma pedra e pega, ele sai é, na porrada. Ele sai na porrada.
2: É, eu tava falando isso hoje com a minha jovem padawan lá, né, que tem uma uma funcionária que eu tô treinando ela, pra ver se virar um, uma Jedi também aí nos camarões, eu tava comentando justamente isso daí com ela, né? Que eu, ela perguntou: nah, quanto que eu dou de ração pra Neocaridina, pra Caridina? Até falei: ah, você pode jogar aí um, um grãozinho de ração pra cada três, cinco camarões. Agora, se for pra Caridina, tenta jogar mais, porque esses bichos eles são terríveis, eles brigam, entendeu? Eles são mais agressivos. Eu brinco até que os. Os neocaridinas, eles são meio que socialistas, né? Eles dividem ali entre eles. Já a caridina é capitalismo total. É tipo, é meu, sai de perto, senão te mato, desgraçado, entendeu? Cada um vai para um canto e vai saborear sua ração. E quem fica sem quer roubar dos outros. Eu racho o bico, não quero nem saber. Não sei se vocês já viram o, o fantasma comendo ração em grãos. Cara, é muito engraçado. Porque o fantasma ele é maior, então ele começa a pegar um monte de ração e sai carregando, cara, e a ração cai, ele tenta pegar. Meu, você ri muito. Tentam, tentem fazer o teste um dia, vocês vão dar muita gargalhada, cara, porque é uma briga deles tentando segurar o máximo de ração possível, tipo, vou tentar guardar aqui e o outro vem, tenta pegar dele, né? É extremamente engraçado, recomendo ver a cena. Tu,
1: tu tocou no, no assunto de, de ração? Quanto que tu dá de ração? É uma vez ao dia, que nem peixe, duas vezes ao dia, uma vez a cada dois dias, o que que é quantidade.
2: Cara, eu dou duas vezes ao dia, meu sonho é dar de três a quatro vezes ao dia. É camarão, quanto, quanto ele quiser comer, você pode dar, entendeu? Não tem problema. Só que, claro, né? A gente aqui tá falando no podcast, então a galera numa dessas ele tem, tem um aquário, tem poucos camarões. Então, uma vez por dia não tem problema, tá? Bem alimentado, não tem problema. A pessoa vai sair pra trabalhar, pode jogar de manhã. Entendeu? Não tem problema nenhum. Então, dependendo, dependendo da ração, eles comem, cara. Comem come muito, entendeu? Eu adoraria, mas eu não tenho tempo, cara. Juro, eu trabalho dentro de uma estufa o dia inteiro e, por incrível que pareça, eu não tenho tempo para alimentá-los mais que duas vezes por dia. Eu já consegui dar três vezes por dia a ração, mas, claro, salvem algumas exceções ali. Mas, às vezes, eu não consigo dar ração nenhuma vez por dia. Agora, lá com. A menina lá que tá, tá me ajudando aí já, meio que já delego né, Falou, você chega aí primeira coisa, já vê se tá todo mundo bem alimente os peixes e alimente os camarões, ela tá me dando uma força, aí na hora de ir embora, aí sim eu alimento de novo, então tô conseguindo alimentar duas vezes né, mas quem, quem, quem não, não tem como meu, uma vez por dia, tá bom pra caramba. Como eu já disse, eles vão se virar, cara eles vão caçar alga. E é até bom, né? Porque aquário com camarão não vai ter alga, cara. é difícil. Tem é a parede de biofilme, mas se você não, não cuidar, até ela desaparece.
0: É isso aí. Uma medida mais ou menos assim por cima entre neocaridina e caridina na questão
2: do TDS. TDS? Ah, é fácil. O neocaridina é entre 200 a 300. O que você tiver dentro dessa faixa, tá bom. Eu gosto de manter ali em 245, 250, 265, eu gosto de deixar por aí. Já criei em TDS mais baixo, tipo 184 Eucaridina. Né, já, já criei. Devem ter pessoas que estão nos ouvindo aí que devem fazer também, entendeu? Porque é o seguinte, tudo é uma questão do, do uso e o gasto do sal, né? que às vezes você gasta muito. E caridina você pode criar ali desde 100, aproximadamente, até uns 180, 190, tem, tem alguns caridinas que eles ultrapassam um pouco essa faixa, né? Já são já mais puxados lá para os tigers, mas geralmente é isso daí, se você tiver mantendo aí um caridina em 130, 120, já tá bom pra caramba.
0: Quiser é deixar uma mensagem para todos os aquaristas que estamos ouvindo, para o pessoal que quer aprender mais sobre camarão, que quer entrar nesse mundo dos crustáceos, que é muito interessante, recomendo. Tem o meu aquário com biótopo Bob Esponja ali, que tem meus camarão. O meu plantado também tem alguns red Sacro ali. Inclusive são do Mil, né, que eram por meio do mineiro. Então fala, Mil! Deixa uma mensagem para esse povo que quer te ouvir.
2: Eu fiz até um, um, uma live polêmica uns dias atrás aí, foi legal, né? Parece que quando eu, eu banco o um mil sincerão, é. parece que a galera aí que gosta mesmo, né? Que eu, eu fiz uma live dizendo, 10 motivos para você não criar camarões, né? A galera choveu na live, né? Foi até legal isso daí. Mas de uma forma bem descontraída, eu dei 10 motivos para a pessoa não criar camarão. Tipo, de que maneira? Se você não consegue ter os testes de água, meu, não, não tem um aquário, entendeu? Se você não consegue comprar um, 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 uma ração de uma, uma qualidade boa ou voltada pra, para os camarões, que é o ideal, não tem esse tipo de coisa. Ou seja, é, não é difícil manter um, um aquário, mas ele exige dedicação. Se você não tem tempo para fazer a sua TPA cara, É melhor não ter, entendeu? Porque a gente tá lidando com vidas Então quando você monta um aquário E o negócio não tá, não tá indo bem Porque você não tá tendo tempo Você não tá conseguindo se dedicar a ele Então acho que é melhor você dar uma pausa E depois voltar, entendeu? E por, por outro lado é, Nunca desista do seu aquário, entendeu? Porque o aquário... É, 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 é um negócio meio louco que eu vou dizer, mas o aquário, ele está constantemente falando com você. É que as pessoas, elas acabam, devido à agitação do dia a dia, ela tem um aquário, mas ela não consegue parar na frente daquele aquário e ficar observando cada detalhe. E o aquário, querendo ou não, ele está falando com você. Ele te mostra aonde tá dando os problemas antes da bomba explodir, entendeu? Então, às vezes, o aquário... Tá com plantas muito bonitas, mas os peixes ali e não estão não indo bem, tá todo mundo ali meio calda ruída, tudo mais. Pode ter certeza que é questões de nitrato. Isso daí, nossa, isso daí mata filhote de camarão pra caramba. Então, muitas vezes o aquário, ele tá aqui mostrando alguns sinais. Antes, você tá vendo? O aquário tá bonito, mas ele tá com problema, e a pessoa nem se liga, né? nem se toca. Tá? Então. Tem que ficar de olho. Outra coisa, não desanime. Tem muita gente que mata camarão sem querer. Por exemplo, é, inseticida. Mesmo aqueles de tomada, que lá também mata camarão, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, não é porque aconteceu essas catástrofes aí que você vai largar. O, a, eu já matei camarão pra caramba. O Caio, então, isso é louco, entendeu? Já matou um monte de bicho. Já perdemos um aquário com mais de 500 camarões, entendeu? por causa de um, um, um produto que foi colocado de forma errada, entendeu? E aí era um borrifador, ele usava esse borrifador para jogar ali um pouquinho de, de água em algumas plantas que ficavam fora do aquário, e aí a mãe dele pegou e colocou um produto lá de limpeza dentro do borrifador, um negócio incolor, ele não sabia, borrifou lá o que aconteceu, perdeu tudo. A gente parou de contar quando chegou em 560 camarões mortos.
0: Nossa! Falamos, ah,
2: não vou contar mais, cara. Deixa quieto, não quero mais contar, entendeu? Uhum. Mas paramos por causa disso? Não. Então, o aquarismo, às vezes, ele vai te exigir alguma coisa. Então, você tem que tá, estar disposto a sempre lutar para manter aquele negócio bacana. Porque o aquário, ele não se vira sozinho, entendeu? Se você não se dedicar ao aquário... Viu? Não tem jeito, você, uma hora você vai chegar em casa você vai ver que o negócio já era. Então, dedique-se ao aquário e nunca desista dele, porque, meu, um aquário dentro de casa é a coisa mais maravilhosa. E outra coisa, é, camarão é extremamente viciante. Quem fala que vai começar com um aquarinho vai manter um é um mentiroso porque de um aquarinho vira dois que vira três daqui a pouco não sabe o que fazer não sabe como convence a esposa ou o marido a conseguir comprar mais um aquário montar aí vem com aquela para furar o de presente um colecionador, né é não é mentiroso o aquarista é um bicho mais mentiroso que tem ah vou te dar um aquário de presente a mulher não tá nem aí pro aquário ou às vezes o marido da mulher né que tem muitas aquaristas também Cara, a pessoa não quer saber. Não, mas vou te dar. vou te Mentira, não está dando. É... Então, aquário é para você, no final. E camarão é muito viciante. Ninguém consegue começar com um e parar com um, entendeu? Acaba tendo uma bateriazinha. Porque o camarão ele tem um diferencial, né? É, diferente de muitos peixes, camarão você consegue procriar em cativeiro. Isso daí, acho que é uma das coisas, assim, é o êxtase de um aquarista, né? Você conseguir fazer uma determinada espécie cruzar, né, reproduzir-se dentro de um, um ambiente confinado, criado de forma artificial, mas que às vezes ele é tão bem feito que parece um pedaço da natureza mesmo, então, cara, isso daí não tem não tem nada mais gratificante. Quantas e quantas vezes aí a pessoa posta em grupo tal, meu, olha lá, tá ovada, olha meu primeiro filhotinho, tudo bem que depois de uns dois dias desaparece, mas Tipo, a pessoa, ah, não é que desapareceu? Ah, desapareceu porque você não usou o teste, você não fez isso, não fez aquilo Aí a pessoa vai e ela vai evoluindo, cara Vai tendo uma disciplina tão boa Que daqui a pouco a pessoa tá com o aquário lotado Então, ele é extremamente iniciante Então, se você quiser entrar nesse, nesse, nesse mundo dos camarões Eu tenho certeza que não vai se arrepender Mas, pode ter certeza Você vai ter um certo trabalhinho também, viu? Mas é isso aí
1: Isso aí, muito obrigado, meu Pessoal este foi o Mil, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui, um grande abraço Por agorizada aí que tem um, dois camarãozinho gosta de falar, gosta de falar ah, porque esse Mil não entende nada, o cara foi a Alemanha meus queridos, ele levantou a bunda da cadeira, ele vai, ele pesquisa ele faz e tu aí que tá sentado enchendo o saco, para de me encher o saco e segue o homem, tem lá os vídeos dele no Youtube, tem um monte de conteúdo, o cara faz conteúdo pra caramba o cara tem uma criação gigante então, pode me encher o saco e segue o que esse homem tá falando. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui.
0: E eu fui. Então, pessoas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou doação de Camarões Red Devil, por favor, envie um e-mail para coresimbizarba@gmail.com. Estamos até o meu se riu aqui. Ó. Estamos também no Instagram, que é o coresimbizar. <risos> o YouTube lá do, do Mil é a, a Fazenda Submersa, Eles tem, ele tem cortes das lives que são muito bons lá, recomendo que assistam. E não, ele não é meu sósia, eu não é, sou quem,
2: quem não tem paciência... Não, não, eu nasci primeiro, então você me copia.
0: Ah, olha aí, ó perfeito. Ele já entregou a idade, ó. é um tio quarentão. Eu tá tenho ó...
2: 41 anos, cara, eu não minto a minha Acertei! Ah, muito
0: bom nisso.
2: Duvido Aceitamos, que tá certo des tô assim. Aceitamos
0: descarte de Red Devil? <risos> Difícil
2: Ah, tá Ele quer logo desse
0: É, não Só pra começar bem, né E Nossa, eu fui Que
2: lantra, velho